1: do. Está começando mais uma edição do Fogicasteros. Eu sou Ana Carol Alves e hoje recebo Rafa Bacelar.
0: E aí, Ana, e aí galera, beleza?
2: Angélica Hellish, bem-vinda de volta Opa, muito obrigada, saudades e beijos a todo mundo que ficou pedindo uh!
1: Nessa edição extra-oficial do podcast, nós vamos comentar o primeiro trailer da sexta temporada de Game of Thrones Além de dar aí o nosso parecer geral em relação ao novo elenco da série As notícias que vazaram, locações, bastidores e tudo mais Vamos lá, pessoal?
2: Vamos uh -huh.
0: Bom, esse ano a gente foi bem. A gente teve bem poucas. Pou, poucas coisas pra especular, assim, porque a TBO pegou meio leve, assim, na divulgação da temporada, até por causa da questão dos spoilers. Material novo, até pra quem lê os livros, né? E aí eles vulneraram um pouco o marketing. E o que a gente teve de, de mais expressivo, assim, nesse início de 2016, no final de 2015, foi o primeiro post que mostrava a cara do John cheia de sangue. Foi bem emblemático, porque justamente. Tocou no o ponto fraco da da questão principal, da que tá na cabeça da galera, né, que é se ele volta ou não volta. Teve o primeiro teaser com o Bran também, que é outro personagem que teve que ficou ausente da quinta temporada, que todo mundo tava esperando o retorno dele e que tem a é narrado pelo Corvo de Três Olhos, que é o Max Von Sydow, aquela voz onda dele.
2: Que é o request, né, o Rafa.
0: Isso. Foi tiraram o Stuart Roger, que era um cara que era bem conhecido pela voz dele lá no lá no Reino Unido, né, um ator bem conhecido. Principalmente pela voz Que ele, que ele dublava várias, vários personagens E colocaram o Max von Sydow Que é um cara que... É, é uma lenda praticamente do cinema
2: É uma lenda do cinema É, o, o MDB dele é enorme <risos> Se você parar
1: pra pensar A maioria das coisas que você já assistiu na vida Ele fez parte, assim É, é bizarro De Exorcista A Minority Report
2: Apareceu no Star Wars, né cara? Por 5 minutos É, uhum. o cara
1: é uma lenda mesmo E a voz dele é muito, muito marcante, né? Ele fala passado está escrito, a tinta está sim, seca. Sim. E aí o Bran fala, eles não têm ideia do que irá acontecer.
0: Que é verdade, ninguém sabe nada.
1: <risos> porque é óbvio que o Bran tá vendo coisas que os personagens da, da história não, não viram, porque o Bran vai ver, o personagem já confirmou isso, né, o ator, desculpa, já confirmou isso, que o Bran vai ver o presente, o passado e o futuro através das visões dele com o curva de três olhos, e nós também não sabemos o que vai acontecer porque não tem mais livro. <risos>
2: não, e essa pra mim é uma das melhores temporadas, cara, porque eu finalmente eu tô me sentindo... Muito, meio no patamar da galera, entendeu? Ninguém sabe realmente o que vai acontecer, né? Espero que seja legal.
1: É isso que eu espero. Eu espero que eles consigam acertar as coisas que, pelas quais foram criticados bastante no ano passado. Que todo mundo curta bastante. Mas então, Rafa, o que mais que a HBO lançou aí de, nesse, nesse ato da série?
0: Bom, teve aquele, aqueles teasers com os estandartes das casas e... As, os voiceovers lá dos atores.
1: Porque eles dão pistas, né? Do que vão acontecer nessa temporada. Tinha o teaser Lannister, que o Pardal narrava... O Alto Pardal narrava... Somos todos pobres e sem poder, mas juntos podemos derrubar o Império. Que é uma frase que ele também fala no trailer. E daí tinha o Targaryen, que é... É o Jonal... Naufarro, que ele vai ser o Caljaco. E ele fala: Você não é ninguém. A milionésima de seu nome. Rainha do nada. Rainha
2: Nossa, do nada.
0: Coitado. Aquele foi o mais poderoso.
1: E aí tem o Stark, que é o Ramsay, falando: o Winterfell é minha. Venha e veja. Oh,
2: mas eu acho que o que explodiu a cabeça mesmo da galera foi. Quando apareceu aquele um salão das faces né, Esse daí
1: Na hora que saiu, o Rafa falou assim pra, pra mim, é, eles só lançaram isso aí Pra depois lançar um aplicativo pra todo mundo Colocar a própria cara, mas foi dito e feito <risos> Duas semanas depois Lançaram o aplicativo, isso tá funcionando <risos> lá fora Por enquanto, né, aliás, uma coisa também Que foi muito forte esse ano É que a HBO não, não distribuiu nada pra, Pros canais internacionais Então não chegou nem a ter legendado Aqui ainda no Brasil, pela HBO Brasil E na verdade, esse, esse teaser e do Salão das Faces, eu vi que muita gente não curtiu muito, porque eles... Enfim, né? Esse trailer, a gente... Pode falar aqui, né, ele foi lançado no, do nada, assim, né, nessa terça-feira, assim. Não foi em um grande evento, não foi durante a estreia de Vinyl, não foi durante a estreia de Girls, que são séries de, de bastante prestígio, né, séries da HBO, no, no horário nobre do domingo à noite e tudo mais. Eles lançaram no meio da tarde de uma terça-feira, assim, e fizeram bastante estradalhar, assim, em relação a esse teaser. Todo mundo tava esperando que fosse ser um trailer e não era, e aí era só aquilo, meio que todo mundo ficou meio... Assim, é claro que teve muita gente que gostou, mas a galera criticou um pouco também. Os pôsteres, né? Teve
0: os pôsteres, que <risos> também foram inspirados no Salão das Faces. É, eu acho que é. essa foi a oportunidade que eles tiveram pra explorar essa parada. Porque ano passado era uma coisa nova ainda, então eles não podiam usar. E agora que todo mundo já conhece, eles decidiram botar a cara de todo mundo ali. É. Aquele com todas as faces.
1: Provavelmente eles também vão ser a arte do, do box, do DVD e do Blu-ray. E a HBO lança também uma porrada de imagens, né? A gente vê o San e a Gilly no barco, a gente vê a área cega, a Sansa fugindo com o Tian, A gente vê a Marcela já morta em, em Porto Real. Mas enfim, vamos comentar o trailer, vamos comentar o trailer. O que, que faltou falar, Rafa? O
2: vídeo dos bastidores que não, tem, não mostrou muita coisa realmente.
1: É, você viu esse vídeo, Angélica?
2: Não vi, não vi, Ana. Vídeo dos bastidores, não vi.
1: Eles lançaram na semana passada esse vídeo. É um vídeo que é, mostra as câmeras que operam. Os técnicos que operam as câmeras durante as filmagens.
0: É legal o um vídeo em si, mas não mostra muita coisa nova,
1: né? É, é só pra. meio que é um negócio de bastidores pra. Não sei muito bem pra que que serve. <risos> Mas pra gente que é fã é legal, assim, ver o trabalho dos caras, sim, pra, sim. pra quem é fã de cinema, de audiovisual, aprender como eles fazem, é uns tiozinhos bem velhinhos, assim, tipo, ainda mandando ver no trabalho, é bem legal. A gente vai deixar o link pra todas as coisas que a gente tá falando aqui na descrição do post, então não fiquem confusos se vocês não souberem muito bem do que a gente estiver falando por aqui. É, antes de a gente entrar no trailer, eu queria comentar a questão da trilha sonora. Porque ela foi muito elogiada, né? Uma versão de Wicked
2: Game. É, eu conheço pelo Chris Isaac, né? É, eu também. É aquela versão é
0: aquela versão de um motel mesmo. <risos>
2: <risos> Meio preto. <brilho. risos> e aí a HBO
1: contatou esse músico folk da Irlanda, que ele chama James Vicente McMorrow. A voz dele é aveludada. O, o violão ficou bem melancólico eu gostei muito do clima do trailer que a música ajudou a construir é, assim. e
2: o Chris Isaac, por sinal ele é ator também, né, eu já vi ele participando de filme legal, assim de humor e tal, ele é, não sei se como é que ele tá mas ele era um gatão também
1: eu confesso que eu fiquei achando, porque teve foi no na quinta, é, no ano passado eles fizeram, um, um, teve uma versão do trailer que tinha como trilha sonora hero do David Bowie, que era cantado pelo TV on the radio, e eu pensei que com a morte do do Bowie, eles iam revisitar algum, alguma música dele e não rolou. Mas mesmo assim, eles pegaram algo dos anos 80. E Game of Thrones tem essa tradição de usar a música dos anos 80? Quer dizer, não sei se eu posso chamar isso de tradição, mas eles usaram, na quarta temporada, uma cover da Suzy and the Benches, que foi feita pela banda Everlove, de Cities and Dust, ficou muito boa. E, enfim, Heroes do David Bowie, na quinta temporada. É, talvez não tanto tradução e usar músicas dos anos 80, mas músicas mo moderninhas, eu diria assim, porque tem muitas bandas que colaboram pra trilha dos trailers. Já teve Florence and the Machine na segunda temporada, eu acho que todo mundo amou quando saiu isso aí, eu lembro que todo mundo gostou muito. Teve Zack Hamsay, teve Mrs. Mister, teve a Chelsea Wolf, quem lembra de Feral Love também era bem legal na quarta temporada. Bem e legal. essas
0: bandas geralmente participam da série também, né? Várias já, apareceram por lá. Sim,
1: Sim, de Seguro Rosa, o Batista do Coldplay, Snow Patrol... O The National gravou a versão mais famosa de Rings of Castamir Teve a versão de The Hold Steady para The Burn the Maiden Fair... É, teve o Mastodon ano passado, que eles não são índios Sim, eu falei o Sigur Rós que eles tocaram no casamento do Joffrey, e esse ano vai ter o Of Monsters and Men, né, que é uma banda que, eu lembro que, gente, tipo, eu preciso falar isso se essa menina estiver escutando, quando o Sigur Rós foi contratado pra fazer a trilha de Game of Thrones na quarta temporada, eu amo, amo Sigur Rós. é uma das bandas da minha vida, assim e aí eu lembro que eu fiquei mó feliz no post e tal e ela falou assim, é, eh, Sigur Rós. já que era uma banda da Islândia, podia ser o Of Monsters and Men, daí eu discuti com ela nos comentários tipo, imagina, as músicas dele são muito, não sei, pop demais, sabe? Isso nunca vai acontecer. E aí os caras serão contratados esse <risos> ano. E, inclusive serão é, parte lá da, do, dos figurantes de bravos nas cenas da área e tal. Enfim, se você estiver escutando isso agora, garota, que eu não lembro seu nome, você estava certo e estava errado.
0: É Meg. Meg é
2: Meg <risos>
1: Ai, gente Então tá, vocês gostaram da música, então?
2: Ah, eu gostei, a versão bonita, né Eu só fiquei assim, na viajando Porque a letra não tem cacetas a ver, né, cara <risos> E tal, eu achei que eu Só pegaram só por causa de Wicked Game, então, né É,
0: eu acho também Porque
2: no final fala <risos> de amor e tal A música, sei lá tudo bem, mas que é interessante é, né? Eu, acho, eu
1: achei muito respeitoso eles começarem o trailer com o John sem vida no chão, todo sanguentado. Uma cena escura, até tem uma névoa, uma fumaça, não sei do que, que é aquilo. Isso aí talvez seja pra simular ali uma fogueira que tenha se apagado com a neve, não sei. E aí o Davos fala, ele se foi, o que é óbvio. Que o John morreu ali, mas ele também pode estar se referindo talvez ao Stannis, não sei. Porque no trailer eles fazem muitos jogos de câmera e meio que manipulam. Eles montam um negócio que não é real no trailer, a gente sabe. Então pode ser que ele esteja falando de outra pessoa.
2: Essa questão de John Snow, é... É tantas coisas que eu já li por aí que... Não, é estranho até, porque a gente sabe que o ator, o ator mesmo já fez afirmações, né? Falou que, que não está na série, não é isso? Em, report, em entrevista e tal. Então, a gente não sabe o que virada daí, né? Daí só vem conjecturas mesmo, né? Se é outra... Se só se, se está o corpo dele ali, o, a alma, sei lá... o tá em outro local, e, meu, só, só dá pra conjecturar, né?
1: É engraçado porque, assim, quando começou essa temporada, eu não imaginava que eles fossem fazer isso com o John. E eles fizeram, e aí, não tem... Porque até pra quem tinha lido os livros, não tem o que você imaginar muito do que vai acontecer, a não ser um delírio muito louco, assim. Porque as pessoas ficam discutindo teorias em relação de como ele vai voltar, se ele vai ressuscitar, se ele vai virar o fantasma, se a Melisande vai fazer alguma magia, todas as opções são muito loucas, assim. Ah, e uma delas eu acho que já foi é, caiu por, por terra porque o, o, ele não deslizou pro corpo do fantasma porque o fantasma tá velando o corpo dele ali na cena, do lado dele, é muito triste ali Não, vai ver
2: que ele tá no fantasma e vai da porra, que merda, hein, agora como é que eu vou sair daqui <risos> mas, mas digo assim o, o próprio autor, isso aí ele não comentou que alguns personagens que estão mortos retornarão que eu saiba, que eu, que eu li por aí vai, vai que alguma, tem, tem alguma relação, né? Isso daí ou não? Vocês acham que não? Não, acho
1: que não. Acho que ele quer dizer com todas as personagens da série que ele mata, mas estão vivos nos livros. Que o John tá morto na série e morto no livro. Porra! Assim, morto entre aspas, né? É. Não vou deixar aqui a palavra morto, porque senão as pessoas vão ficar bravas comigo, porque é claro que ele vai voltar, é óbvio. Acabei não. de postar aqui na nossa página que eles lançaram um guarda-chuva da Garra Longa. Você acha que os caras vão ficar promovendo material da série do John Snow sem o ator não aparecer mais? Não faria oh, sentido. Porra.
0: Eles mostraram o corpo do cara 15 vezes, umas 15 vezes não sei, né, se ele tivesse morto, já tinha queimado logo no começo da cena acabou, se, se o corpo tá ali ainda é porque alguma coisa vai acontecer é.
1: mas assim, o que o Martin quer dizer é os personagens que morreram na série tipo Barry, Stan Chereen, Stannis, Mance Raider, estão vivos nos livros
2: ah, sério, aí... é isso? <risos> só matando não esse velho é. mesmo <risos>
1: A esposa do Rob do, do Stark está viva. Então, justamente, a Katherine tem meu, muita gente. O livro é outra coisa. Se você está acompanhando o nosso podcast dos livros. Eu acho que você tá percebendo que os livros são outra coisa, e Sim. então o Martin, eu acho que esse tipo de, de coisa que ele fala que os jornalistas ficam puxando, sabe? Tô cobrindo Game of Thrones faz tanto tempo eu e o Rafa aqui, e todo ano a gente vai em junket, pro, que eles fazem, promovem junket pra imprensa pra gente entrevistar os atores e tal. E aí eu vejo a maneira que os jornalistas perguntam coisas pro, pros atores e eu vejo que eles puxam as coisas pra pegar essas coisas sensacionalistas, que às vezes nem é o que o Martin quer dizer, mas é o que o jornalista tira dele, sabe? E é sempre em relação a, a isso, a morte, quem morreu, quem você matou, quem você mataria, como você quer morrer, quem morreu vai voltar, quem voltou morreu, é sempre em relação à morte, assim, a série ela puxa isso que, e as pessoas ficam falando disso, mas às vezes isso nem é o mais importante, né?
2: Não, 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 eu te entendo, né? Isso daí vem até numa crítica, assim, que eu já escutei, ao autor em si, né, essa coisa dele matar o personagem no lugar de desenvolver, né, e colocar mais 10 personagens, entendeu? Então, sei lá, é por isso que o pessoal pega tanto no pé dele, né, porque a, a personagens morrerem, no final de contas, é maior, um dos maiores plots, né, das histórias dele.
0: Essa questão da morte, eu acho que na série é pior, porque eles usam muito isso pra, a HBO usa muito a questão da morte pra vender a série. Tanto, tanto que tem esses teasers todos com o Salão das Faces aí, todo mundo com a cara lá, como se tivesse morto. E a galera fica louca achando que vai acontecer e não vai, porra nenhuma.
1: É, isso aí é, é puxa muito aquele tema que é uma frase que só tem na série da área, na segunda temporada, que ela fala pro Tywin Lannister lá em Harrenhal Hall, Anyone can be killed, né? todos podem ser mortos então o teaser mostra justamente isso os, é, os mortos no salão das faces e os vivos também, e a HBO criou um aplicativo pra gente colocar a nossa cara lá também e, e isso puxa, isso é um fenômeno que tá acontecendo que Game of Thrones tá ajudando a, a espalhar nas séries de TV que é complicado, o Ion9 fez um post falando sobre o, um elemento de plot que eles usam muitas vezes nas histórias de TV que é o famoso morreu mas não morreu o famoso morreu mas não morreu, sabe e aí fizeram uma lista e eu parei pra pensar e eles fizeram isso em várias séries assim, é, isso aconteceu em Buffy com a Buffy, a Starbuck de Beryl Star Galática, em Arquivo X isso aconteceu é, o Sherlock do Steven Moff aliás, em Doctor Who isso também aconteceu com Rory, isso vive acontecendo em Doctor Who tipo, essa série com mais quebra de regras que existe, nesse post inclusive eles falam que o Steven Moffa vive mentindo sobre Doctor Who pra enganar a imprensa e gerar marketing e isso é muito verdade, enfim é, outros personagens que morreram e depois voltaram, o Phil de Angels of S.H.I.E.L.D de Vingadores, o Loki de Unlock de Lost. Tem muito. Se vocês lembrarem de outros, inclusive, divide aí com a gente nos comentários. Eles eram isso em Walking Dead, agora, por exemplo.
2: Tá sendo muito criticado esse negócio de Walking Dead, né? O personagem que já morreu no, no quadrinho e, e esse, quando ele brinca, morre, mas não morre, né? É, então, essa é uma, uma das críticas ao, ao mate, assim, que algumas pessoas fazem, né? O negócio de você, o personagem tem um arco, né? De, de desenvolvimento e, sei lá, né? Dá pra... Dá pra desenvolver mais esse personagem, só que o personagem, né? É interrompido e se coloca mais 10 personagens novos, né? Que é o que vai acontecer nessa próxima temporada, por sinal, né? Não, não 10, sei lá, mas mais personagens, né?
1: é isso aí, tem a cena do trailer. Voltando um pouco pra cena. Assim, tem a cena aí do Alistair Tony com o Warren Mar com o Bowen e eles estão invadindo os aposentos de alguém à força. É o que eu falei, né? Todo trailer de filme, de série, é assim. Eles fazem jogos com cenas, tentam contar uma, estela, uma história do trailer, mas nem sempre aquilo é o que vai ser a realidade. Mas dá muito a entender que eles vão estar tá procurando alguém, talvez o John, porque muita gente apontou isso nos comentários do site, né? Que, na verdade, quando Davos é, tira a garra longa, é pra ele tentar defender o John de alguma maneira, o corpo do John ali, ou pra Melisandre fazer algum tipo de, de coisa pra reavivê-lo, ou porque eles estão atrás do corpo do John...
2: É, Eu fiquei com a impressão que ele tá se defendendo, né? Algumas pessoas falaram que ele estava, na verdade, é, puxando a espada pra Junto a outras pessoas lutar, né? É,
1: então, ao lado dele tá o, tá o Ed doloroso e algum outro patrulheiro que eu não sei quem é. O Ed tá até com um corte de cabelo diferente, o que me faz pensar se o tempo não passou.
2: Acho que
1: não. Mas é isso, as cenas da Muralha, é, da região da Muralha, são mais ou menos essas. E vamos ver, né? Eles mostraram bastante o John.
2: É, o John, cara, o John é o grande a grande parada, né? Eu acho até que eles vão enrolar nessa questão aí. Não vai ser nem no primeiro episódio que tu vai ter resposta, sabe? Porque, cara, todo mundo quer saber, os caras são inteligentes, pô. Sabe que a audiência tá aí, né? E tal, né? E aí, John tá vivo? John largou pra um outro corpo... E aí, né? Sei lá,
1: cara. A gente acha que a gente se livrou dos livros, mas a gente tá muito longe de se livrar dos livros, porque eu fico pensando numa dinâmica que tem os livros que não tem na série e que afeta esse núcleo, que é o fato de que, nos livros, o John recebe os selvagens, organiza os selvagens, acolhe eles, e aí depois acontece isso com o John. E na série, não. Ele, os selvagens passaram, e aí eles mataram o John. Os selvagens não vão querer saber o que aconteceu, eles tão, são muito maiores em número do que os patrulheiros ali
2: vai uhum. é, é, rolar uma guerra civil ali dentro vocês acham eu acho que vão acabar abandonando esse esse plot do roteiro viu? teve
1: um rumor no site Los reinos <risos> sempre que eu falo o nome desse site meu sotaque espanhol encarna aqui de gente desculpa que eles iam eleger um novo comandante
2: é, faz sentido né é olha Vou eleger o Oli. <risos> Mas vocês gostaram? Assim, vocês é. Rafa e Ana. Acharam interessante esses núcleos, assim? A aparição, a, a maneira como foi filmado. Achou interessante. Foram só iscas e iscas e iscas e não deu nem pra absorver alguma coisa e ter uma opinião.
1: Eu gostei de tudo desse trailer, menos duas coisas. Já vou adiantar aqui. Uma coisa que eu não gostei foram as cenas de flashback. Principalmente essa Torre da Alegria, que tem muito a ver com os pais do Jon Snow e tal. É muito forte na nossa imaginação. É muito forte. Isso não aconteceu no livro ainda. E aí a série não só vai mostrar antes, como talvez não seja nada. Nem 1% daquilo que a gente espera que seja. É,
2: entendi. No final de contas, né? O livro não foi lançado e a série tá aí, né? É, corre até o perigo da,
0: dessa, desse flashback. Se vier acontecendo o livro, do Brando visitar essa cena, acabar influenciando né, a imaginação das pessoas.
1: É bizarro como a série influencia os leitores. Tipo, não me entendam mal, mas assim... Tem personagens que eu não... Pra mim não existe do livro, só existe o da série. Pra muita gente é isso. Não mintam pra mim. O Davos é um, por exemplo. O Davos da série, pra mim... Ele é
2: o Davos definitivo. Cara, mas isso também, né? Que tem alguns personagens que você... Realmente eles são sensacionais, né? Verdade. Atores sensacionais e...
1: Você para... Mas é isso. É uma coisa que a gente discutiu no podcast. Eu acho que é o podcast que vai ao ar no o próximo dos livros. Você imagina o Davos sendo... É, o que, que ele é mesmo? É...
0: Contrabandista. Era.
1: <risos> Contrabandista. Você imagina? Você imagina? Aquele, o Liam Cunningham, você imagina ele contrabandeando cebola? É
0: complicado.
1: <risos> eu imagino ele, eu imagino ele sempre sendo aquele Davos ali.
2: Ah, eu já vi sempre, o Liam Cunningham, o que sendo soldado do exército, pô. Em filme do, do Neil Marshall. <risos> ele é um ator ótimo. Eu digo assim, ele na minha cabeça ele funcionaria, na minha imaginação ela voa. É, pra mim é mais difícil, por exemplo, imaginar o... o tem nariz, sacou? Que, já que ela lindo, né?
1: O Tyrion, é.
2: É até estranho, né? Porque o livro, ele, ele mostra, assim, uma, uma, uma aparência muito diferente, né? Então, na série a gente vê um homem bonito, né? Quanto
1: mais o tempo passa... São seis anos de série já, gente. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas se misturam, assim.
2: É complicado.
1: Tem, tinha uma, uma imagem circulando que eu não vou achar pra colocar aqui, eu acho, mas se eu achar eu coloco, que era escrito assim, eu não sei mais o que está é, na série, o que tá no livro, o que a gente inventou aqui na internet, <risos> o que o Martin falou, o que o produtor falou, é tudo tipo... É, são
2: seis entendeu?
0: anos de série, cinco sem
2: livro, imagina. E, muita, e muitas especulações, né, muitas, que são muito gostosas, eu compreendo é, as pessoas especulando, porque eu devoro essa espécie de coisa, né, sem me importar com spoiler, né, Nunca me importei, então eu gosto muito disso. Você construiu esse mundo imaginário, e depois, pô, se quebrou a cara, não nada disso. Então a série, eu acho que ela chegou num ponto, né? Na a série, né, pelo menos, que, meu, tá t -t -t todo mundo sendo provocado, né? Um milhão de especulações, né? Nunca se especulou tanto. Bom, as cenas que a gente vê
0: envolvendo o Norte são a, a do Davos encarando a pilha de lenha, né? Que é provavelmente onde a Xerim foi queimada. No episódio 9 da quinta temporada. A gente vê o Rose Bolton observando o filho dele. E aí o Ramsey vira assim, olha pro pai com a cara não, não muito amigável. É meio difícil dizer o que ele pensa, mas eu acho que a. Eu acho que vai rolar alguma treta ali entre eles dois nesse ano. Porque o Ramsey tá puto, porque perdeu os, a diversão dele, né? As principais diversões dele, que eram o Fedor e a Sansa. E ainda tem o Herdeiro que tá chegando, que também vai deixar ele meio tenso. Aí, com, na, com a perspectiva de perder tudo né? Perder o nome dele Castelo
1: E tem hum, então, o negócio do 20 bons homens Que ficou <risos> marcado <risos> Que ele destruiu o acampamento de Stannis Com isso e com isso ele ganhou tanto XP com isso Que ele obviamente vai se sentir Mais do que o pai Ele vai querer ser maior do que o pai E eu acho que é muito isso O caminho do Ramsey que é de, de você estuprou minha mãe e me teve aqui. Eu fui seu bastardo durante anos. E eu tive que te obedecer pra eu sou o senhor da porra toda. É
2: o, que, é o que tá se desenhando, né? Nesse
1: sentido, ele é exatamente o Joffrey. Porque o Joffrey era isso, né? Querer ser mais do que a mãe, mais do que todo mundo. Eu espero que muito que o Ramsay morra essa temporada. Porque eu já, já passei do meu limite com esse cara. ah <risos> E o que mais, Rafa? Primeiro
2: mate o pai dele, né? Depois morra. A... É, eu acho que ele vai morrer, mas o Rose vai morrer primeiro.
0: <risos> eu acho que ele vai matar hoje.
2: Eu também acho. Eu também
1: acho. E faz todo sentido pra, pro tema, assim, da relação deles.
0: É, tem a, a parte do Homem Queimado que aparece. E, enquanto a Melisandre tá falando que a grande vitória que ela previu nas chamas era mentira. Aparece um cara esfolado ali, de cabeça pra baixo, na cruz dos Bolton, né? E toca, pegando fogo, assim, no corpo dele. E aí, será que é o Stannis? É, é, eu pensei eu... no Stannis, mas... Tem uma galera que tá achando que é o próprio Rose Bolton. Eu não sei, não. Eu, eu acho... Eu acho mais fácil que seja o Stans mesmo. Tem um
1: exército observando ao fundo. Aí resta saber quem é esse exército. É o exército dos selvagens ali, dos senhores do norte? Ou é o exército do. Eu acho dos que dos
0: é o Ramos fazendo uma exibição pros os caras. Ele venceu a guerra. É, ele pega o corpo do Stans, esfola e.
2: Nossa,
1: que horror. Que maneira horrível de sair da série, né, Stans?
2: Pois Meu é. Deus, gente. E aí a Melisandre, né, gente? Também é aquele negócio de. É, que era tudo uma mentira, que ela previu nas chamas, né? Dá uma raiva, né?
1: Dá mó dó dela nessa hora. Não sei, é, eu com pena Eu tô misturando, a gente tá lendo os capítulos dela no, nos podcasts dos livros, eu tô misturando todas as Melisandes, que é a Melisandes da série, talvez a gente não precisa ter dó dela não, porque ela é só uma malucona mesmo.
2: Porra, dó, cara, por causa dela que queimaram, pelo menos na série, né? Queimaram a filha do... Do Stannis e
1: tal. Pô, é, lembra que a gente tretou aquela vez aquele podcast que a gente gravou, porque a gente tava falando que ela tava rindo, e o Rafa falou, não tá não, e a gente tá assim, não tá não, e ficou por isso mesmo. <risos> <risos> Mas mesmo que eu ache que ela, que ela riu e que ela gostou, porque ela sente o.
2: Sabe o que, que é? Não, ela nem, não, não é nem ela, que ela, ela riu. Ela não do, riu, eu mostrei até uma Rafa. foto pra provar. É, 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 que é ela êxtase. Tava rindo. Não, não, gente, é, é êxtase religioso. Entendeu? A pessoa, isso, isso. pessoa tá numa sensação de, de beatitude, né? Então, então, a pessoa não tá infeliz com aquilo, né? Ela é nem que tá é. indo, ela acha que é o correto, é o certo a se fazer. Aí agora ela parece, né, a Madalena. Madalena. Tristecida aí Arrependida Pô, é foda não dá de matar, né, cara É,
1: riu, Quando eu falei que ela riu Foi é, expressão, Rafa Tipo, foi isso mesmo Que a Angélica disse que eu quis dizer Não, assim. eu, no
0: começo Realmente ela ficou assim Mas eu acho que Depois que ela viu A menina gritando Ela ficou meio agoniada, né Porque é natural, pô E ela queria acabar Logo com aquilo E tocou
1: o E a é. bichinha E a Sansa a milionária, gente <risos> Milionária Gente, ela Ela não só fez a sobrancelha Como ela tia, tava com gloss E tipo um puta casacão De pele, assim Eu sorri Rica, rica. Riquíssima.
2: Cara, a Sansa, depois daquela queda lá, caraca, a mulher parece de pé, toda linda. Era,
1: todos os cliffhangers que eles fizeram no, no sessão final, eu odiei todos. assim. Na época eu adorei, mas depois... <risos> não, gente, termina direito as cenas, porque depois não vai ter continuidade. Não tem como você sobreviver a uma queda daquela sem pelo menos torcer o, o tornozelo e não conseguir correr, sabe?
2: Pô, o joelho vai, cara, vai parar no cérebro, cara. E outra, ah, ah, meu, vai ter que mostrar isso daí, cara, ou eles vão deixar pra lá?
1: Eles vão mostrar numa das fotos lá que a HBO revelou, fotos promocionais, ela e o Tian fugindo, e tem a cena dela fugindo no próprio trailer, na verdade, né?
2: Mas mostra, não mostra a quedinha não, né? A quedona não, né? Só, vai ver que na é, hora não empurraram uma carroça, assim, passou um boi com uma carroça e eles caíram <risos> muito de palha. Vai que, né? <risos>
1: Mas então, nessa cena da Sansa, quando ela tá rica, lá tem a, a voz do Tyrion, no, né, em cima falando que vocês estão no grande jogo agora. Enfim, a gente vai falar sobre o Tyrion quando a gente vai falar de Meereen, mas é engraçado porque talvez agora ela te, esteja numa situação em que faz mais sentido, que ela esteja mais empoderada, assim, porque ela realmente tava ali Esperamos confiante sim, né? e tal, e...
0: Porque da última vez que disseram isso dela, ela <risos> acabou não adiantando é, muita coisa.
2: Pior, ela tá grávida, já pensou se ela tá grávida do, do Ramsey, cara? Nossa, nem fala isso. É uma coisa se pensar, né?
0: Bom, essas cenas é da, bata da batalha, ou das batalhas, podem ser várias, mas ficaram, ficou parecendo que é uma só mesmo, que é a batalha lá no norte. Ficaram bem confusos assim, né? Porque são várias, eles mostraram um pedacinho separado do outro em cada momento do trailer. Em uma das partes a gente vê o exército Bolton fazendo formação, apontando flechas né, e disparando contra o inimigo. Vemos um machado selvagem entre eles na determinada parte e o de correndo pra lá e pra cá com... Desesperado, né? Com escudos, Bolton e símbolos, uma esfolados pra tudo é lado.
1: É, tem muita gente que acha que vai ser o Tormund que vai ser esfolado pelo Rams. Nossa, espero ah, que é? não. É, caramba. Tomara que não. Nesse corre-corre, Rafa, tem um cara que todo mundo tá falando que é o Benjamin, mas não é só um selvagem <risos> cabeludo barbudo, né? É, cara, o
2: pessoal, cara, o, o pessoal é. tá com o que nem eu tô com o Ciro Forel, né, cara? <risos> Até hoje, eu não desisti ainda <risos> do Ciro Forel, gente, saibam disso.
1: Numa dessas cenas de batalha aparece um cara correndo, que todo mundo tá falando que é o John e tudo mais. Mas a gente vai falar isso já já. Segura, isso, segura essa informação aí, se você tá, tá querendo saber o que a gente acha. É, e é
0: isso. Um, várias, vários pedacinhos da batalha, que eu acho que é a mesma, a grande batalha lá.
1: Eu também acho que é a mesma. Até porque eles, eles filmaram num lugar só uma cena de batalha, que foi uma batalha uhum. gigantesca, é. lembra disso? Foram dias e dias, foram semanas de gravações, não faz sentido ser duas. Sim. Mas, ainda nesse tema da coisas misteriosas que acontecem na neve e tal, tem várias imagens, obviamente, rápidas do trailer, que vale a pena a gente comentar aqui. Primeiro, aquela que o Mindy aparece se rindo sozinho, que nem um louco, sabe-se lá, Deus, o que ele está fazendo lá, provavelmente encontrou alguém, será que é a Sansa, será que é a Brienne, será que é o Tian? não sei. E aí, depois tem uma cena que é alguém a cavalo golpeando uma pessoa que tá andando a pé com uma tocha. Também não sabemos quem é. E aí, tem o Tia encontrado pelos cães. E aí, desesperado, o cabelo dele tá lá e pra cá. <risos> Será que o Ramsey vai conseguir pegar ele? Acho que não, né? Pelo que a não. gente vai falar aqui das cenas, de tudo que... De, que vazou é também, acho que não e aí tem a Brienne sucando a cara de alguém e aí tem alguém com a uma mão numa pira de fogo assim, né que todo mundo acha que ou é a Melisandre ou é a Daenerys, a pessoa tá com um anel que parece o da Daenerys, mas não dá pra saber se é o dela, enfim, é só uma mão numa tocha não faz é. diferença não dá pra
2: especular muito, né
1: não, mas tá uma treta nos comentários por no causa <risos> dessa cena, gente, calma gente é só uma mão, já já a gente vai saber não é, nada, não é nada que vale a pena a gente saber, porque tipo, não não, não tem é. como adivinhar. E tem a Sansa correndo em desespero na neve também. Então, tudo leva. Pelo menos o T leva a crer que são esses quatro personagens no mesma região. Que é o Mindinho, a Brienne, a Sansa e Eu o Eu acho Anquil. que a Brienne
0: mata o cara que tá com o cachorro. Parece bastante. Se bem que todos os guardinhas parecem, né? Com aquele capacete lá do ele é um dos bolton. Mas parece. É. E ela vai salvar eles.
1: É, a cena que a Sansa aparece rica, muita gente também achou que ela tá na casa dos Amber, né? Porque o Small John Amber é, foi escalado pra essa temporada. É. E ele é líder da casa Amber, de última lareira, e foi pra lá que a Osha falou que ia levar o Recon no, no final da terceira temporada. Então é isso aí. Eu super acho que a Sansa vai encontrar o irmão dela. lá. As cenas de Porto Real, vamos lá. É claro, a primeira cena do trailer é a galera com o Sandart Martel chegando a Porto Real e o Jamie fala para a Cersei que eles são os únicos que importam e que irão pegar de volta o que é deles e ainda mais, nossa gente, tá se achando demais. E aí a gente vê a Cersei chorando, fechando os olhos, eu acho que essa é a cena em que a Marcela chega e faz sentido, né?
2: Pô, totalmente, né? Falha essa foi lá para poder resgatar a filha e voltou com a filha morta, né, cara?
1: Putz, sem comentários pra isso aí. Na verdade, tem vários <risos> comentários. Escuta lá o podcast do Mother's Mercy, que a gente xingou pra caralho aquele dia. <risos> e aí, os cabelos da Cersei curtos, todos mal cortados, assim... É, é muito estranho ver ela daquele jeito ainda. Eu não superei, assim... É muito forte a imagem da Cersei. É, tem o um Alto Pardal falando pro Jaime. A gente vê, não, não aparece o Jaime, mas a gente vê que é um, um homem com uma armadura. Então provavelmente é ele. Aí o Alto Pardal fala, todos nós somos pobres e sem poder. Mas mesmo assim podemos derrubar o Império. Opa. Que é a mesma frase lá do teaser. É, é legal porque essa, essa frase ela sobrepõe com a cena da Daenerys andando lá em direção à do track, Então faz sentido ele falando de humildade e a Dani Sempre pregando isso e tal.
2: É, eles estão levando a, a Dani para Vais do Truck, né? E lá não tem aquele local onde a, as que. Tipo assim, que. As Calizes, né? Elas a, envelhecidas ficavam. Será que estão levando ela para lá em direção a esse. A galera lá da aposentadoria? É o Dosh Kalim.
1: Isso, é exatamente isso. Quando, quando a gente vai falar sobre isso, Angélica, espera só um pouquinho. Ah, beleza. Daí tem a cena. Que é a, a, a cena que leva o trailer pra outro, pra outro ritmo. O Lance ordena que a Cersei tire o Montanha do caminho dela. Ou ele usará a violência. E ela fala. Então tá, então, escolha a violência. E aí a gente vê o Montanha também, né? Que ele tá bizarrão e tal. A, pra mim a coisa mais estranha é o Lenson o não sentir medo do, do, do Montanha. Isso pra mim é inconcebível. Ele é burro ou <risos> o cara.
2: Pô, eu quero ver ele de cabeça arrancada, meu. Nossa,
1: o cara, o cara destruiu a cabeça do Oberyn Martell. Quadro, com dois dedos, tipo, como assim você fala assim com montanha? O lençol da série é todo errado, gente, vocês me desculpam, mas aquilo ali não faz sentido, não. E aí tem outra cena lá do, enfim, o, o, o Tom e a Cersei andando em direção ao outro, mas eu acho que é jogo de câmera, isso aí que não são a mesma, não é porque eles vão se enfrentar. Ou se for também faz sentido até. E a Marjorie, né, gente, nas celas, aquada lá, aí tem a, a cena que a Cersei dá uma mordidinha na orelha do Jaime, a, a Margaery dando a mão pro alto pardal Tem uma cena muito rápida que eu acho que pouca gente percebeu Tem lá no nosso post frame a frame São crianças esfaqueando alguma coisa Golpeando alguma coisa assim E tem o exército Tyrell cercando O grande septo de Baylor, O Jaime esperando o alto pardal Enquanto ele desce as escadarias lá do septo
2: Pô, vão tocar os aralhos, né, cara? Um negócio, vai ter treta aí em tudo quanto é lugar. Da hora.
1: É, pelo que vazou de, de, de informações dos bastidores dessa cena aí, o Jamie vai chegar lá pra libertar a Marjorie. Eu acho que a, a Marjorie vai dar um balé nesse alto pardal, viu? Porque se tem uma, alguém que poderia fazer isso, é ela, sabe? É pra separar o que é o que é a Cersei, uhum. sabe? É, uai. Vocês não acham, não?
0: Eu acho que ela vai se fingir de convertida.
1: Porque a cena que tem no trailer é igualzinho... É igualzinho a cena que mostrou da Cersei, né? Ajoelhada pro alto pardal e tal. Eu acho que é isso que a série vai mostrar. É como a Marjorie vai lidar completamente diferente nas mesmas circunstâncias. E fizeram essa rima visual aí. Que é muito bonito, inclusive, esse enquadramento. Tudo a composição da, da cena.
2: É, a Marjorie eu sempre achei ela muito mais é, política, né? E tal. A questão de, inclusive, fazer o povo amá-la. Né, inteligente, né, esperta. A Cersei é aquele negócio, né, cara?
0: Eu escolho a violência.
1: Mas é bem legal a frase, até, tipo... Não, é legal, sim. A é gente legal. assiste Game of Thrones por isso, não é? Pra ver umas lutas da hora. Sim, sim. <risos> Falando em luta da hora, Rafa, Ilhas de Ferro, o que que tá acontecendo lá?
0: Bom, nas Ilhas de Ferro a gente vê a galera lá reunida com os do Greyjoy. E não se sabe se é a Assembleia de Ones Livres, né? Pode ser só um... A cena do próprio do batismo de Euron, que é o que aparece logo em seguida, dentro desse segmento das ilhas. Tem também uma cena que mostra várias galés, né, lutando contra uma tempestade, assim, no mar. E a gente não sabe se é a frota de ferro ou se é uma outra cena com navios, porque pode ser em qualquer núcleo aquela cena.
1: É, o Sam vai, vai estar em navios, né. Eu pensei que ele ia a cavalo, a gente até discutiu isso, né, porque ele saiu a cavalo é, de Castelo Negro. Não falou que ele ia pegar um barco em Atalaya Leste e tal.
0: É legal que eles fizeram isso. Pô.
1: Porque o John teria, poderia ter levado ele até lá pra se despedir dele, igual é nos livros. Então a gente falou, ah, ele vai a cavalo, que burro. Na verdade <risos> ele foi de navio. Será que ele vai passar por Bravos? Hum, será que ele vai encontrar algum personagem em Bravos? Não sabemos. Porque é caminho, viu Angélica? Sim. É caminho. Pra ele chegar pra onde ele tá indo, ele tem que passar por Bravos.
2: E quem ele vai encontrar? Adivinha quem? Quem? Se ele for é <risos> Do, meu, quando vocês menos, menos imaginarem, o Ciro Forel vai voltar a aparecer, sério. <risos> Para de zoar, Angélica. que mais, Rafa?
0: Bom, aparece aparece a Yara Greyjoy, dando uns pega na mina aí.
2: Oh, mas aí é, a Yara Greyjoy no, na série é lésbica, porque nos livros, pelo que eu pude entender dos podcasts que vocês gravaram, que eu tô escutando. Não dá a entender que ela é lésbica, né? A série deixou ela lésbica? É, eu acho que foi um clichê bem bizarro dele, assim, porque ela
0: é uma mulher que luta e comanda um navio, aí, sei lá.
2: Mas eu acho
1: que não tipo necessariamente ela não tem que ser lésbica pra pegar uma garota. Ela só pode ser justamente uma mulher bem. de bem com sua sexualidade, então ela.
2: Pode ser, Pega né? Todo mundo
1: Eu... E é isso que ela é.
2: Mas no livro dá a entender que ela faz isso? Aí que tá, né?
1: Não, não. A... No livro ela é Porque bem ela a série tem essa, essa questão caras. que
2: a gente já discutiu muitas vezes de ficar fazendo um serviço, assim, de sexualizar o personagem, entendeu? Ou situações que não tem nada a ver.
1: Eu acho que essa temporada ela foi escrita enquanto a série tava recebendo muito críticas em relação a isso. Eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar se superar. Como é só um frame bem rápido num trailer, não tem como a gente saber.
0: Depois aparece uma cena do Euro encapuzado lá numa ponte de coda, no meio de uma tempestade... Que é uma parada bem suspeita, né?
1: Não tem como saber se ele tá no, na tempestade lá dos barcos que mostrou Ou se é uma cena muito famosa aí dos livros
0: É, parece uma ponte, mas pode ser Não. um barco então...
2: Detalhe, esse Euron aí é um cara que também é um novo personagem aí que os caras vão colocar É, o Euron Greyjoy é o tio do mal, assim, do, do Theon na,
1: na descrição do elenco quando a Eu tava fazendo o teste pra, pra ator pra ser ele Era escrito que ele era um... Pirata, astuto, impetuoso e louco. O que tem bastante a ver com o que ele é no livro. No livro ele tem um tapa-olho, inclusive. Ele faz coisas muito horríveis no livro. Eu não gosto dele, mas. <risos> eu tô muito. Eu tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer aí nas Ilhas de Ferro, porque. E né? Isso. E Tian também. Bom, Angélica, fala aí sobre Bravos pra nós.
2: Pá, Bravos! A criança abandonada golpeia a área. A criança abandonada seria aquela menina que tava junto a ela lá ensinando lá como lavar os corpos, etc, é isso? É. Uhum. É que na série
0: não é bem uma criança, mas ah, o livro é o sim. nome dela, é isso.
2: Compreendo, né? Aí Então ela tá, ela tá golpeando a Arya no rosto, né? Aí vem uma cena com o Salão das Faces, a mesma, a mesma cena do teaser, né? A Arya faz parkour, por que não, né? Afinal, Game of Thrones. Parkour segue, hein, cara? Esse que é o parkour, cara. Demolidor, demolidor na veia, toda a vida. Aí a área dá um susto na gente com os olhos brancos e seu rosto tá todo machucado, cara. O que virar daí, né?
1: Tinha aquele, é jogo das mentiras ou jogo das faces que chama? Que é, você tem que conseguir mentir e aí se você não conseguir, você leva um tapa. Lembra disso? Que ela levou vários tapas é, lá. o jogo das lá. faces,
0: pelo que eu lembro. jogo das
1: faces, é. Tá ficando cada vez mais violento. Será que
0: vai aparecer?
1: Não, mas eu acho que é por isso que ela tá levando um tapão na cara, né, Rafa?
0: Se bem que a, a, a criança abandonada bate nela por qualquer coisa, né? Já desde é, a temporada. É, ela é meio, né, meio
2: recalcada, a criança abandonada. Toda <risos> hora tá dando porrada. Ai, ai. Bizarro, ai. bizarro.
1: Bom, vamos pra Mirin, então, que é Mirim e Vais a gente vai mostrar Misturar tudo, gente, parece que é Um pouco, a gente não liga pra essas Mas é porque <risos> São, é, é o mesmo tema Então vamos lá, é, as cenas de, Desse núcleo são mais ou menos o seguinte Tem o Dario Jorah cavalgando nas terras que a Daenerys Foi vista pela última vez na temporada passada O Jorah encontrando o anel dela A unha dele preta, a unha do Dedo do meio, né, e ele tem um lenço Amarrado na mão, que eu acho que é pra esconder o escama gris Eu não, não lembro agora se é, né essa que tem gris ou na outra, mas enfim. Vocês me corrijam aí nos comentários qualquer coisa. A, a Dani caminhando em direção à do Dotrak, a terra dos Dotrak, toda suja, ainda com aquela roupa lá da, do dia da, dos jogos da Grande Arena de Dasnek. Ela observa a estátua dos Senhores dos Cavalos, enquanto Kalazara, a multidão, acompanha, tem o CGI, que é o a cena de CGI principal, assim, do trailer, ela olha assim, tipo, putz, não acredito que <risos> eu tô de volta aqui. A gente também não. Não, não sabemos por que que o Martin te colocou aí de volta, mas provavelmente algo acontecerá. E aí tem o Alto Pardal, como a gente falou, falando lá em Voice Over que somos pobres e sem poder, mas vamos derrubar o Império e tal. E aí, depois disso, tem o Tyrion que tá falando ali que eu acredito que seja pra Missandei e pro Verme Cinzento Que agora eles estão no grande jogo E que o jogo é assustador E aí ele carrega uma tocha enquanto ele fala Provavelmente ele tá no covil Dos dragões, do Rhaegal e do Viseryon E aí isso corta pra imagem Do Drogo sobrevoando os céus
0: Aquela imagem que tem todos os trailers né? Aquela imagem obrigatória Do, do Drogo voando
1: é. é E aí também tem uma cena do Dothraki Perseguindo alguém que provavelmente é a Daenerys Que tá fugindo, porque é óbvio que ela vai fazer isso <risos>
0: Será? A,
2: a série tem os bichos que não fazem nada quando deve fazer, né, cara? Porque o Drogon cadê, né? Ela foi presa, e aí? O Drogon saiu andando, assim, de novo, né?
0: Aí ela vai ter que fechar os olhos e fechar, chamar ele de novo. Usar a telepatia lá.
2: Ah, cara...
1: Assim, pra mim o que não faz sentido é, primeiro... Porque no livro, quando os, os Dothraks encontram ela, o Drogon pousa ao lado dela, assim. E aí acaba o livro assim. Na série não teve isso. Eu não sei, eu só sei que, assim... Essa cena do Tyrion, em ponto com a do Drogon voando, que são cenas sobrepostas, deu muito a entender que ele vai fazer alguma coisa com os dragões aí. Não sei, teve uma sugestão de tipo, Tyrion lá, e aí o Drogon voando de tipo, não sei, talvez ele liberte os dragões, tente treiná-los.
2: O Tyrion vai treinar os dragões? Caraca. Tem um
1: personagem é só... ainda dos livros que não, não tá na série, que é o Quentin Martle, que é isso que ele tenta fazer.
2: É. Dentro daquela teoria que o pessoal fala que o tiro o é Targaryen, não é? Tá, tá, tô, tá cheio de Targaryen nas teorias de todo mundo, né? Vai que, né?
1: Não, mas eu acho que alguém tem que treinar os dragões, gente. Porque a Dani não fez isso. E quem vai fazer? O Tyrion passou a vida toda lendo sobre dragão lá quando ele era criança. Ele sempre adorou. Faz todo sentido.
2: Essa vai ser ótima. Tomara que eles façam isso que vai ser divertido. Como treinar seu dragão, né?
1: <risos> e Rafa, pra, pra encerrar aqui As cenas que a gente não falou São as cenas de flashbacks
0: Eita, tá nos flashbacks A gente vê primeiro seis cavaleiros Exibindo as espadas deles Em desafio, né? Alguém que a gente não tá enxergando ainda E aí depois a gente vê um cavaleiro Targaryen Lutando com duas espadas Contra dois desses homens, né? Que a gente acredita que sejam os homens de Ned Stark Provavelmente são esses E tem... Tem a última cena do, do trailer antes da do Davos, que é a do Bran em pé. O que leva a crer que ele provavelmente está numa visão, né porque ele, ele não anda. E aí ele dá de cara com o Rei da Noite, que é o líder lá dos Caminhantes Brancos.
1: Eu pensei que não era o Rei da Noite, porque pra mim era outro que aquele, mas eu acho que é mesmo porque a, a cabeça dele tem aquela... Tipo uma coroa, né, Rafa? Você tava me explicando é, no Viber. É, espinhos,
0: assim. É, é, ele mesmo. Eu acho que o Bran ali, ele, na verdade, ele não tá tendo uma visão. Eu acho que ele É, uma visão. Ele tá tendo uma visão, mas não é tipo um sonho. Eu acho que ele tá realmente naquele lugar ali, visitando e tudo. Pô, mas de pé? Não, ele tá, visitando, ele tá visitando com a com a mente dele, no caso.
1: Ele Nossa. conectou no Wi-Fi e aí é, falar assim.
0: Só que aí o cara do. O Rei da Noite tá ligado, e aí ele percebeu que o, o Branco tá roubando a internet dele.
2: <risos> oh, tá roubando o Wi-Fi dele, né, cara?
0: <risos> é, e aí chegou assim por trás e o Branco tá tomou o
1: Bom, gente, então tá, a gente deu, descreveu aqui, o trailer deu um parecer super, superficial aqui. Agora a gente vai tentar aprofundar mais nas questões de tudo que vazou nos sets, das locações, dos rumores, pra gente tentar interpretar essas cenas que a gente viu no trailer de uma maneira mais acurada. O que a gente sabe sobre as locações desse ano de Game of Thrones, Rafa? Porque eles não estão mais na Croácia, né? Eu acho que só uma cena foi gravada lá, né? É.
0: Que foi a cena da César e no Porto lá recebendo a micela. Acho que eles quiseram usar o mesmo local que eles usaram na cena em que a micela vai embora de Porto Real. E aí, por isso, eles foram pra Croácia, mas foi só essa cena mesmo.
1: T talvez pra tentar conter vazamentos, não sei, porque vazou mesmo assim muita coisa, né? Mas assim, as locações, falando aqui rapidamente pra ninguém ficar entediado esse ano foi Irlanda do Norte, eles fizeram em Belfast na é, região, vilarejos próximos à cidade, no Titanic Studios que eles fazem todo ano, que são as cenas de, de estúdio mesmo tem muitas cenas dos do Trax dos tempos do que eles vão fazer lá cena de Winterfell que eles vão fazer lá de Porto Real, o Torno de Ferro fica lá, enfim, e aí tem essa cidade chamada Senfield, que é, foi onde foi feita essa batalha, que eles ficaram semanas gravando lá, e foi onde o Jon Snow foi visto então é por isso que a gente acha que a batalha que dá no trailer é uma só, porque a gente sabe que uma grande batalha com muitas cenas foi filmada lá, então provavelmente é uma batalha só. E aí eles filmaram no, na cidade de Cor Corbett, que eu acho que fala assim, que é correr rio, Money Glass, eles voltaram pra lá, eles costumavam gravar lá cenas das gêmeas e Haring Hall e esse ano o Winterfell foi gravado lá, e aí a Croácia, como o Rafa falou... Na Islândia, que eram cenas que eles costumavam fazer o vale, as terras do rio, as terras fluviais e o norte da muralha, esse é, ano eles voltaram pra lá, o Nicolás de foi visto no aeroporto, ele falou pra uma fã que tava indo lá pra gravar cenas adicionais. Então, provavelmente vai ser o, 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 o Jamie perambulando pelas terras fluviais, justamente. Então, a gente já sabe que ele vai pra Corre Rio, assim como ele faz nos livros. E aí, na Espanha, foi onde a festa rolou, né, Rafael? Puta que pariu, gente. Sério, como deu o trabalho da, da, fazer notícias sobre é. isso? Porque.
2: Tem um
0: site espanhol, o Los Setirenos, que, cara, todo dia é uma notícia nova. <risos>
1: Assim, Angélica, é várias cidades São cidades monumentais Umas coisas lindas, assim E em cada cidade eles pegaram para fazer uma coisa diferente Então Girona foi a cidade mais utilizada Lá vai ser Bravos, Vila Velha E Porto Real ah, Teve tá. cenas lá de Porto Real Que justamente acho que é a cena do trailer Que tem o exército Tyrell lá Chegando para intimidar o, o Alto Pardal Que mais de 500 pessoas fizeram é, Extra, né Figuração Uhum. E aí eles usaram a cidade de Guadalajara Eu acho que é, não é uma cidade É um
0: é uma província
1: E lá eles usa, usaram o Castillo de Zafra Que é a Torre da Alegria Sim, terá a Torre da Alegria em si lá e, Enfim, a gente vai deixar todos os links aqui para quem não sabe do, é, do que a gente tá falando Conferir lá as imagens, tá gente E aí em Canê de Mar, Eles utilizaram o Castillo de Santa Florentina Que vai ser o Monte Chifre Que é a sede da Casa Tarli e em Almeria, que tem a Casaba de Almeria, que é um castelo que foi usado em diversos filmes que a Angélica ama. Quais são os filmes, Rafa? Tem Indiana Jones, quem mais?
0: Conan. Poxa, muitos filmes, eu até Porra esqueci. Conan,
1: hein? Né? Caraca. É um palácio lá que tem tá incrível, que vai ser um, é um, uma espécie de morada dos Dothraki. Eu não sei o que eles vão inventar, mas vai ser isso lá. E aí também, Navarra, Penínscola... É, são cidades lá que foram usadas para fazer um monte de sinal de Dothraque, com milhares de figurantes. Eles fizeram uns casting calls para figurantes que exigiam que fossem pessoas altas, bem morenas, musculosas, lindas. Eita. Aliás, eles, eles, eles escalaram vários dotraques mega gatos esse ano.
2: Quando é que vão vir pro o Brasil? Não tem nenhuma cena no Pantanal para rodar aqui para a gente poder se candidatar Mas tem um, a um figurante?
1: Tem um brasileiro, você sabe, né? Que ele foi escalado, Angélica.
2: Pô, mas o que é que eles viessem pra cá, né? Pessoa, que legal? Vamos pra lá pro set ver. Faz uma cena no Pantanal. Não tem nada no Pantanal em Game of Thrones? <risos> pois, é, po pois é,
1: O povo de Dorne
0: também foi visto por essa região, né? Os, os atores que parece que vão aparecer brevemente nessa temporada.
2: Tô vendo, do, tô vendo aqui os nomes dos diretores e eu tô até querendo perguntar. Eles não tão mais chamando, assim, diretores de cinema, né? Tô chamando uns caras que trabalham em série, né? Por exemplo, esse Jeremy Podeswa. Mas sabe por
1: que faz sentido? Hum. Eu assisto muitas séries que eu vejo o nome desses caras, assim, House of Cards, The Affair. São séries que tem todos esses diretores de Game of Thrones, mas sabe por quê? Porque esses caras são produtores também, então eles pensam a cena não de uma maneira só artística mas eles se envolvem em tudo, porque eu acho que precisa mesmo, porque a produção de Game of Thrones é insana. Os caras fazem tudo isso que a gente tá falando para vocês em seis meses. Eu não Caraca. sei como eles conseguem. Dez horas de episódio, dez horas de série, desculpa.
2: Dez horas de série de ter um em seis diretor, meses. Tem um, o um Neil Marshall, assim, você, a emoção que é de você pegar, você olhar a lista de diretores, tem um diretor de cinema também, e tal. Não, não desmerecendo série, porque hoje em dia, um os melhores conteúdos que tem é na TV, né? Tanto que sucessos assistam na TV, né? Mas esse cara aqui, ele, por exemplo, ele é de The Tudors, The Walking Six Feet Under, que é uma série maravilhosa, The Borgias, Roma, que é uma série sensacional. Se, tu, se você é ouvinte e não, não assistiu, por favor, apresente é, se com Roma, que é lindo.
1: Mas de quem está falando?
2: Do Jeremy Podeswa.
1: É, é ele, ele fez o episódio Unbound and and Broken na temporada passada, que é o episódio lá da, do casamento da Sansa, e a, ele virou o diretor do episódio depois disso, e é engraçado que os caras chamaram ele de novo, porque ele fez o the Boy, que é um episódio bonito também, enfim, a questão acho que nem a cena da Sansa em si, mas é porque essa cena que tinha a serpente de areia lutando,
2: nossa, foi muito caído isso aí, cara, tá louco, nem lembro. Vocês
1: viram que ele fez uma entrevista, no ano passado ainda, e justificou, ele falou que as condições pra filmar eram é, complicadas, porque o lugar lá é histórico, né, aquele palácio que eles filmaram na Espanha, e enfim, tinham restrições, mas que ele fez tudo o que ele pôde tal, e tal, é, enfim. E a
2: coreografia da luta horrorosa, né, cara? Sei lá, mas a questão é, dessa vez então, só tem pessoas mais que trabalham em produções de série. Aí depois tem esse Daniel, são todos nomes complicados, eu devo estar tá pronunciando totalmente incorreto, mas gente, desculpe. O Daniel Sackleham.
1: Ah, isso, deve ser Sackleham. Assim, ah, é. o que a Angélica tá falando é legal, porque esse ano eles fizeram um esquema que cada diretor dirige dois episódios seguidos. Então, o Jeremy dirige um dois, o Daniel dirige o um três e um o quatro, e assim por diante. Então são cinco Sim. diretores ao total.
2: Esse daí é um diretor que ele, por exemplo, já teve associado a, a um clássico dos anos 80, muito famoso, que é o Miami Vice, né? Ele, ele dirigiu episódio da Fox, como X-Files, Light to Me, que é uma série legal, House, mas recentemente É, pra
1: mim foi... o... Pois o mais bom. legal que ele faz é o The Americans Que é uma das séries que eu mais amo
2: Não conheço, E é
1: ele é produtor De The Americans Eu acho que eu já indiquei pra você, pro Marques É aquela série que se passa nos anos 80 Que é sobre dois espiões russos infiltrados Nos Estados Unidos e vivendo como uma Uma família americana É muito boa essa série, gente, sério Quem não assistiu ainda, por favor
2: ah, legal, vou procurá-la, viu? Não conheço não. Aí depois vem esse cara que o Jack Bender, né? Também na mesma. do mesmo jeito que a Ana tá falando. No caso aí já dirigindo episódios 5 e 6, né? Aí ele disse que ele ficou conhecido por dirigir apenas 38 episódios de Lost. Apenas, né? É, ele é o diretor de Lost. Incluindo então o um terrível final, né? De Lost e tal, né? Aí ele também trabalhou em séries da HBO como The Sopranos e Carnivale. E na recente Under the Dome, né, da CBS, que é baseado em livro do Stephen King, né, que foi que foi cancelada, né, Under the Dome, né?
1: Ah, foi cancelada?
2: Foi cancelada.
1: É sabia. muito bom, nossa. <risos> o 78 vai ser dirigido pelo Mark Mylod, que dirigiu Game of Thrones, já dirigiu High Sparrow, Sons of the Arp e ele fez várias séries também por aí. <risos> E tem o Miguel Sapochnik, que vai dirigir o episódio 9, que é conhecido por ser o episódio da temporada, e o episódio 10 também. Isso é uma boa notícia, porque ele foi o diretor do episódio Hard Home no ano passado, considerado aí o melhor episódio de todos os tempos de Game of Thrones, Sei. um dos melhores episódios da TV. Então, ele estará de volta para encerrar os dois episódios restantes, o que é muito legal.
2: É o fantasma da expectativa, né, cara? Você já tá... Porque durolar, né, foi tão sensacional que você já fica esperando, né? A gente fica até meio receoso que fica sobre a... a tipo assim, a maldição de um M. falar amanhã né? Tem que haver algo nesse <risos> nível, né? Se não for...
1: Não, mas você tava falando dos diretores... Eu vou falar uma... uma, uma... Uma opinião que vai ser um pouco polêmica, eu acho, mas quando eu vi o regresso no cinema, eu até compartilhei no Byber isso com o Rafa. Eu queria muito ver diretores como o Inhárito dirigindo Game of Thrones, ver o que ele faz, o esforço é, que ele faz ia... para produzir um filme daquele, com paisagens naturais. Sim. É, com. Eu ia te perguntar uma,
2: isso quando você tava falando da, da questão dos caras serem. os que já trabalham no, no, no métier da série e tal, que é, é interessante, é claro que também é uma série de televisão. A gente não pode exigir isso, né? Mas é interessante a visão do autor, né? Você tem um, um, você tem um, 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 um diretor de filmes, ele sempre vai ter uma visão diferenciada, né, de certa maneira. Né? Não, não que o diretor de série não tenha essa visão, mas é, mas é interessante porque o Rito, ele tem uma linguagem, né, como você falou, né? A, a cinematografia da cena, como ele filma a natureza e tal, né? Mas não dá para colocar muito de autor também, eu penso ao mesmo tempo. Porque, né, senão vai ficar muito diferente também.
1: Eu tô, eu tô assistindo House of Cards agora, a quarta temporada, que está muito fantástica e alguns episódios são dirigidos pela Robin Wright, que é a que faz a, a, faz a Claire Underwood e eu fico pensando em enquadramentos de House of Cards que são muito parecidos com Game of Thrones, porque é uma série sobre poder, e é uma série em que tem ambientes que são muito vazios, que lembra muito Porto Real, mas que tem aquele design de produção, de interiores que é muito, muito bacana fico pensando, o que ela poderia fazer em Game of Thrones, por exemplo, também seria interessante e eu acho que tá muito na hora, mas assim, eu acho muito difícil isso acontecer, justamente porque esses caras, eles são especialistas nisso, sabe, todos esses diretores aqui, eles são especialistas em fazer séries da HBO, você entendeu?
2: É uma coisa meio industrial que nem você falou, né? Fica uma coisa mais rápida, né? Eles compreendem como é que são as exigências e tal, né? Só lamento, né? Quem sabe futuramente eles revertam isso daí, né? Tem um ou outro diretor de vez em quando não precisa ser mais de um episódio, né? Pode ter um, um diretor Diferentes, com uma linguagem interessante, né? Porque isso vai trazer mais fãs também. Quando você. Eu, eu lembro que quando eu tava gravando, ainda gravava sobre lá no blog, a gente quando viu o nome do Neil Marshall, a gente pirou, cara, porque a gente é fã, né? Então é legal, é legal também atrai fãs para, né, Eu creio eu.
1: É, o diretor do, do season finale, que é o David Nutter, que ele também dirige o Casamento Vermelho e tal, tem um featurette do DVD que vai sair, que é ele dirigindo a cena do Drogon na arena. Gente, sério, aquilo é um trabalho que, assim, é bizarro. Imagina você ter que coordenar sozinho, no meio de um cenário daquele todos aqueles figurantes, um cotonete gigante que é pra ser um dragão, todos aqueles atores que a peruca não pode sair do lugar porque senão estraga e a iluminação tem que estar tá correta porque ela tem que estar tá de acordo com toda a série, que são 10 horas de série que a gente vai assistir. Gente, é, é areia, sabe tudo a terra que tem no chão é o microfone para captar gente é, o trabalho de direção assim dessas séries de fantasia e tal é, é muito louco assim
2: não ah, e para tu ver né esses filmes antigos aí que sempre tem um figurante que aparece com um relógio e tal no gladiador por apareceu um cilindro então é um trabalho mesmo que tem que ter um certo preciosismo, né?
1: Algo legal de comentar também pra galera que gosta muito dessa questão aí dos bastidores é que Game of Thrones tem uma nova designer de figurino. A Michelle Clapton que tava na série desde a primeira temporada ela foi embora e ela passou o posto pra April Ferry. É uma tiazinha muito engraçadinha, tem o um cabelo bem curtinho, assim, ela é toda estilosa. Ela já ganhou um Emmy em 2006 por Roma então a gente sabe que ela manja e ela já foi indicada ao Oscar por Maverick em 1995 que é Agora ela tá, chegou pra fazer Game of Thrones. Pelo que a gente viu no trailer, nada do que ela fez é muito, muito diferente. Assim, não teve né, algo que fosse muito expressivo nesse sentido. Mas teremos que esperar pra saber aí mais sobre o trabalho dela na série.
0: É que, ela, é que ela tem que manter a identidade, de certa forma. Não dá pra chegar e mudar tudo assim na sexta temporada.
1: Elenco. Vamos falar de elenco agora, pessoal.
2: Elenco. Então, elenco esse ano, ele como a gente tava comentando anteriormente, né? É, o HBO confirmou o casting de apenas sete atores nessa temporada né? o Max von Sydow, como a gente comentou que é um, um veterano né, do cinema, um cara que tem uma ele, ele é um daqueles caras que a gente brinca que é o IMDB gigante, né? não acaba nunca você vai ter um filme do cara
1: tipo, Exorcista, tá lá Sabe, o que mais? Ele fez vários filmes do Ingmar Bergman, né? Tipo, ele é o cara seu... que joga, joga xadrez com o demônio. É ele que tá lá. sabe Ele, 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 tá ele em é o todos, cara, né? Ele tá em todos os lugares. Assim, em, em vários clássicos, em várias coisas. Eu fiquei, eu, eu fiquei impressionada quando eu descobri que ele faz filmes que a gente nem nem, assim, passam despercebidos, tipo, ele é o vilão do Minority Report, por exemplo.
2: Pô, ele é do Duna, clássico do sci-fi.
1: E, ao mesmo tempo, ele é o padre do exorcista. Ele tá em todo lugar. Gente, 86 anos, pelo amor de Deus.
2: E trabalha muito, né? Tenha muita saúde, é. que é... Esse daí, ele é sensacional mesmo, né? Ele é o cara, né? Max Rossido. né é à toa que fica encaixando esse ator, né? Nem que seja pra aparecer em pouco tempo na tela. Porque ele é, ele é divino mesmo, né? Ah, mas ele, ele fez uma... o
0: papo em The Tudors.
2: The Tudors, né? Que é aquela série né? histórica, né? e tal Não assisti, sou doida pra ver, viu? Eu ia comentar com vocês que tem um cara que eu... Meu, eu sou uma paixonite minha. Assim, que tem uns atores assim que eles são tão marcantes. Eles têm, eles têm papéis tão marcantes, né? O, esse cara que vai entrar agora, que é o Ian McShane. Eu sou louca por eles. É simples assim. É aquele cara que ele é tão fodão que eu acompanhava Deadwoods, né? Que é uma das séries da HBO que até rolou uns boatos aí que vai ter uma retomada, né? E tal, porque ela foi cancelada. Né, é uma Deadwood,
1: das séries né. que as pessoas acham que foi uma injustiça ela ter sido cancelada e todo mundo pede para que ela volte. Não, mesmo. E disse
2: que saiu umas notícias aí que ela iria voltar, né? E ele é um personagem tão interessante, intrigante, né, que ele faz um, um dono de salão um cara, assim, é envolvido com a criminalidade da série, mas ao mesmo tempo ele não é, a série não é maniqueísta também, né, Deadwood, então ele tem uma outra faceta interessante, e cara, esse é um grande ator, grande ator mesmo, assim, que fez alguns filmes até inferiores, né, vamos colocar assim, né, por exemplo, ele fez um anão... Piratas branco, do Caribe? É, Branca de Neve, acho que ele fez um anão, um negócio assim, né, e então, tal. A gente fica até triste, porque você vê um grande ator em filmes até que não, não de grande reconhecimento. Mas
1: esse é, daí... O sempre... pessoal mais novinho conhece ele por Piratas do Caribe, que ele foi o Barba Negra, né? Foi o Barba e Negra. E a galera do, do metal aí, do medieval, conhece ele <risos> por Pilares da Terra, que é uma série que a gente já falou muito aqui nos podcasts, Nossa, né? é muito da hora. É e... a
0: ótima essa série, cara tá muito bom essa ele é o bispo lá
2: corrupto
1: nossa é? ele é um filho da puta muito muito filho da puta nessa série. Ele, ele, ele é um filho da puta pro
2: sinal. Viu? Ele é ótimo nisso, viu? A gente fica imaginando se ele em Game of Thrones vai ser um filho da puta também pro sinal, né? Deve ser, né?
1: A HBO confirmou que o Max Von Sydow vai ser o requete do Corvo de Três Olhos, mas ela não chegou a confirmar qual vai ser o papel do Ian McShane. Mas ele saiu falando o que, que ele vai fazer. E ele dá um puto spoiler. Como você já sabe que se você tá assistindo esse podcast é porque você tá esperando spoilers, então a gente vai falar aqui. Ele falou num programa de TV, em vários programas de rádio que o papel dele vai ser uma espécie de religioso que tá pregando a paz ele tem um bando de foras da lei que trabalham com ele pregando a paz e assim, um, um pacifista num sentido que ele não desenvolveu muito e que o papel dele na série ele vai fazer só um episódio e o papel dele vai ser trazer de volta um personagem que todo mundo achou que estava morto e aí todo mundo pensou, bom ou é o Jon Snow ou é o Thunderclaregaine, né, o cão e aí, em uma das entrevistas, uma redialista fala, ah, então, ou o John é o cão, ele fala, ah, rir, ele fala, é, mas provavelmente a segunda opção, ou seja, ele vai trazer o Sander Clegane de volta nessa temporada. Em quais circunstâncias, a gente não sabe, eu acho que quem leu aí deve ter uma ideia de como isso vai acontecer, mas é isso que vai acontecer.
2: Interessante, interessante. Ah, legal. E tem uns atores aqui, que esses aqui eu sinceramente não, não conheço assim, de nome, que é, por exemplo, a Família Talley, vai ser composta pelos por, por atores, né? A Samantha Spiro, o James Faulkner, que é, que é de Downtown Web, a Rebecca Benson e o Fred Stroma. Não conheço esses atores.
1: A Samantha Spiro, eu não conheço, na verdade, o trabalho dela, mas quando a gente pesquisou lá na hora de fazer o post, ela é muito conhecida por fazer teatro. Ela é uma atriz já veterano... Veteranona, não existe essa falar. Ela é uma, é uma atriz veterana. E ela é bastante conhecida e prestigiada. O James Falcon ele fez um papel aí de bastante destaque em Dalton Webb. E a Rebecca Benson, acho que é o primeiro papel dela, na verdade, na TV. Que ela era é uma garota. E o Fred Stroma, ele tá em Unreal. Vocês não assistiram essa série, né? Eu assisti uma das, uma das séries mais elogiadas do ano passado. Uma atriz ganhou Critics' Choice. É, de Atos Coadjuvante, é uma série, falando rapidamente pra gente não se estender aqui, ela mostra os bastidores de um reality show tipo The Bachelor, e esse Fred Stroma, que ele vai ser o irmão do Sam, que ele é tudo que o Sam não é, ele é mais bonito, mais forte, o pai ama ele, ele é o irmão mais novo do Sam, ele é tudo que o Sam não é, então o pai ama ele e odeia o Sam, como a gente já sabe que o pai do Sam odiava o Sam porque o Sam era gordinho, porque o Sam era sensível, porque o Sam queria ser um mestre e o pai dele, enfim encarcerou ele, encolerou ele, né, e tal, e, enfim e aí o Sam vai reencontrar a família agora levando a Selvagem e o bebê e vai ser uma situação muito bizarra enfim, Unreal, eu indico que vocês assistam essa série, eu confesso que eu não sei ainda muito bem o que eu acho dessa série mas foi uma série bastante elogiada e então assistam aí, e o último deles é o Euron Greyjoy que vai ser o dinamarquês. É... eu não sei falar o nome, gente, mas eu vou eu tentar. Acho que é pelo é... É, isso? é, eu também acho que é isso, É mais ou menos isso. E enfim, é incrível a semelhança dele com Alfie Allen, que é o Theon Greyjoy, o que vai ser muito interessante, o que confundiu muitas pessoas assistindo o trailer, na verdade. E a HBO foi um dos castings que a HBO confirmou aí, enfim, a Rafa já falou, já indicou qual é o nome da série que ele faz, Rafa?
0: Morgan. Morgan, é muito Borgen. boa. Morgan, pô, é tipo... É, é tipo uma House of Cards da Marquesa assim, mas sem a... É, a personagem principal, ela é ao contrário do, do Frank, ela é tipo, ela é boa, sacou? A gente torce por ela mesmo. É, é excelente, é excelente. Eu, eu acho melhor que House of Cards, inclusive. É a minha série política que eu mais gostei, assim.
1: Então, agora a gente vai começar a falar sobre os atores que não foram confirmados pela HBO, tá, gente? É... Dois deles são atores conhecidos. Tem a S. Davis que ela vai ser a atriz principal de uma peça de teatro e ela vai parodiar a Cersei. Tem várias fotos delas nos bastidores que vazaram dela vestida de Cersei e tal. Eu acho que a Angélica gosta dessa série que ela faz que chama Os Mistérios de Miss Fisher. Tem na Netflix, inclusive.
2: Com certeza. Uma série maravilhosa. Uma série feminista, porque é uma, uma mulher que ela. É uma mulher rica, que ela quer ser uma detetive, isso tipo nos anos 20, 30, um negócio assim, entendeu? E ela é sensacional, é, é como uma versão de, de. sei lá, de Agatha Christie, assim, uma mulher assim, é, empoderada e tal. Interessantíssima. Falar que ela também é uma atriz de Babadook, que é um filme maravilhoso de terror, e com certeza uma das melhores versões existentes da, da história do Sweeney Todd, né? que é a versão do ABC, né, para a televisão, que é maravilhosa.
1: Então, essa é S. Davis muito bela, ela vai ser essa atriz aí que vai contracenar com a área. e o outro ator que vai contracenar com a área e que é um ator conhecido que a HBO não, não confirmou, embora ele tenha confirmado no Twitter, é o Richard E. Grant, que ele vai ser o dono dessa trupe de, de atores, que nos livros ele é conhecido como Isenbaro. ele é roteirista, ator conhecido aí por diversas produções na Europa, e ele vai estar tá aí nessa temporada também.
0: Bom, outros personagens, a gente vai ter vários Que também não foram confirmados pela TBO Mas que foram vistos em fotos E em relatos de pessoas que De turistas que Chegaram a, a ver alguma coisa das gravações Na Espanha, na Irlanda E eles são... mesmo
1: acabam confirmando de uma maneira ou de outra No Twitter, né? Muitos desses que a gente é... vai descrever Agora, eles, ficam... eles comentaram O um trailer no Twitter e marcaram Um outro e tal, enfim <risos>
0: É, são atores novos na, na sua maioria, né? e aí eles ficam empolgados, eu acho, de participar de um projeto. assim. É, temos o Luke Roberts, o Eddie Eary e o Robert Aramayo, que eu não faço ideia de quem são. O Luke Roberts ele está na Black Sails, temporada 3, está fazendo o governador da Ilha é Os outros dois não conheço, não faço ideia de quem são. Mas supõe-se que eles estarão no flashback da Torre da Alegria, interpretando respectivamente o Arthur Dane, o Ned Stark e o Howland Reed, mais jovens.
1: É, vale lembrar que a questão... A gente falou do trailer lá que tinha um cavaleiro com a armadura Targaryen. Aquilo não faz muito sentido, porque na cena original da Torre da Alegria teria que ter um, um cavaleiro da Guarda Real protegendo a Torre da Alegria enquanto o Ned vai resgatar a Lyanna, que é a irmã dele, que tá lá tá foi sequestrada pelo Rhaegar e tal. Na verdade, são três os cavaleiros da Guarda Real que o Rhaegar coloca lá, mas a série provavelmente vai usar só um, que vai ser o Arthur Dane. Tem toda a história deles, terem, deles procurarem nos casting halls é um personagem pra viver um espadachim lendário, enfim. E, enfim, ele teria que estar tá com uma, arma uma armadura da guarda real. E ele tá... E, enfim, não que aquele cara seja necessariamente o Arthur Dane. Ou aquele que tá lutando com duas espadas no trailer. Mas tem um cara aí com uma armadura, com o um símbolo Targaryen no peitoral. E aí a gente pensa que pode ser esse cara ou não, não sei. É, é por isso que eu não gostei da cena no trailer, entendeu? Porque ela parece muito pobre, assim, nesse sentido. Parece inclusive.
0: Mas eu acho que aquela armadura ela é tipo, sei lá, a guarda real do Stargarden, usava aquilo. Bizarro.
1: Nossa, <risos> gente, mas é muito ruim. Nem o nem mais pé rapado de todos
2: <risos> é,
1: de um exército bem ruim, assim, usa isso, cara. Até os selvagens tem roupas melhores, cara. Pelo amor de Deus. <risos>
0: Bom, tivemos várias crianças escaladas também, o Ned Stark criança, o um Odo, versão infantil do Odo e um outro ator que nem sabe quem vai ser, né talvez uma criança da floresta nova, ou um outro personagem, uma versão mais nova de outro personagem.
1: É que na verdade tem um ator criança e tem uma menina que vai ser uma criança da floresta.
0: Ah, não, mas vai ser uma criança da floresta nova ou vai ser aquela, o um request daquela outra olha lá. folha?
1: Não sei, não pode sei, ser, Eu acho que... É, pode ser.
0: Bom, enfim, escalaram vários Lords Norten, o que os Mal John Umber, os, os Lords Fletcher e Boyce. O Iron Greyjoy é um rumor, né? ninguém sabe se ele vai estar lá mesmo. Foi, é, foi confirmado através de relatos, assim, de pessoas que supostamente estão participando da produção da série, mas nada confirmado. Temos um pirata maltrapilho, que ainda não tem ator. Uma sacerdotisa vermelha, que vai ser interpretada pela Melanie Bird que vai ser uma mulher que vai chegar lá em Mirin à procura da Daenerys, né? Achando que Deneres é o Azora Rai, o cara lá da profecia.
1: era é o equivalente ao Benerro dos livros, né?
0: Sim, temos uma mulher passando fome com o filho, que vai é participar de uma cena também, Mirim. O Caljaco, o Calhaco, o Cal... Caco, o Cal... N gente, sério, caos. tem
1: muitos Dothraks que a gente não vai <risos> falar o nome de todos os atores aqui, que são, tipo, 398 caras. Então, enfim.
0: <risos> Exatamente. Inclusive, <risos> inclusive, um deles é brasileiro, que é o Diogo Salles.
1: E um deles é o l Haddad, que vazou o roteiro no Instagram, e o roteiro é, é mal horrível. Tipo, a Angélica tem um diálogo que os Dothraki ficam falando umas coisas muito pornográficas sobre a Daenerys, assim.
2: Caramba.
0: Não, novidade, né? É. é. Bom, tem a Soad Fares, que vai ser uma sacerdotisa Dotrak. Eu acho que ela vai ser uma das mulheres do dos Kalim, mesmo tenho certeza.
1: É esse o ponto que a Angélica levantou quando a gente estava discutindo as cenas do trailer, é, tem, vazando do, do, dos bastidores que essa atriz vai ser uma sacerdotisa do templo do traque, então espera-se que com, por ela ser mulher seja aí alguém envolvido com as Dosh Kalim que acaba sendo uma entidade de mulheres que é um pouco espiritual e vai ter uma cena em que o Dario e o Jora vão encontrar uma, das, uma dessas garotas do meio da, das viúvas dos caos e elas vão dar a pista de onde o está para eles. Então vai aparecer bastante dessas mulheres aí. Ah,
2: interessante, sim. Bom, é isso, ó. É, rindo.
1: e também ah, tem os, os, os homens que vão ser dos, do bando de foras da lei, lá que tá envolvido com o personagem do Ian McShane. Uhum. E, enfim, gente, é muito ator desconhecido, ninguém sabe muito bem é, quem são esses personagens, então a gente vai deixar aqui no ar, mas a gente vai deixar aqui o, o linkzinho para vocês conferirem as notícias originais. Ah, vai ter um Frey também, um Frey novo, aí não sabemos quem é. E além desse Frey novo, o Alder Frey vai voltar para Game of Thrones. Então de personagens que voltam esse ano tem o Alder Frey, o Balon Greyjoy, a Asha Greyjoy, o Edmure Tully, o Brynden Tully, o Cão, o Rickon e a Osha. Pelo menos é isso que se sabe. Então, e aí a gente teve desde é, julho do ano passado até agora Diversas imagens que usaram de bastidores Então a gente tem imagens da Batalha pelo Norte com o Jon Snow é, Caracterizado com as roupas Stark a gente tem imagens da pantomima em bravos incluindo a banda of monsters and men que a gente falou e os atores que foram escalados tem uma cena de bastidores que acho que foi a primeira que vazou inclusive que é a área embaixo d'água e ela usando a lente de contato e tudo mais eles vão vai ter alguma cena com a área embaixo d'água se eu não me engano essa cena vai acontecer no episódio 7 uma coisa assim tem imagens do Jamie chegando com o exército Tyrell para salvar a Marjorie, e tem imagens da Cersei recebendo a Marcela Lá onde ela deixou a Marcela na segunda temporada Partiu pra Dorne Tem a Shay em Mirin. você viu isso, Angélica?
2: Hum, jura? Caramba
1: A Shay vai aparecer em mirin? Deve ser algum delírio do Tyrion Ninguém entendeu aquilo, mas enfim
2: É, eu acho é, que, deve que deve que ser agora
1: algum foi que... <risos> <Glória> Pires, né? <risos> É, eu
2: tô, tô, tô <risos> viajando Na maionese aqui, sério mesmo não, mas assim, se a cheia <risos> apareceu é porque ele vai estar, tipo, pensando nela, né? Imagino, né?
1: E vai ter essa sacerdotisa que ela é tipo a Melisandre. É tipo a Melisandre, não. Ela é exatamente o que a Melisandre é, né? Mas, assim, mais poderosa, é claro. Ela vai fazer o Tiran beber uns chás loucos lá e o Tiran vai começar a ver os fantasmas, vai, vai ser interessante.
2: <risos> vai ver bicho, vai tomar um chá de cogumelo, vai ficar loucão. E aí
1: tem várias fotos do Tiran e do Vale passeando. Ah, Angélica, tem uma foto deles lá em Merin e aí na, nos muros da cidade tá escrito Mate os mestres em inglês, né, porque eles falam a língua comum em Merin é claro. Não faz sentido aquilo. A, a Dani fala com eles em valeriano, mas eles sabem falar inglês, então tá. É. Ele tá escrito Mate os mestres, e aí embaixo, mas a Misa é um mestre. Ah,
2: olha o feitiço é. voltando contra o feiticeiro.
1: E aí tem imagens de templos do Trax completamente queimados, ou seja, a gente já sabe que o Drogon Vai sim ajudar a mãe. Ou um, talvez os outros dragões. Não sei gente. Mas é bem provável que seja o Drogon. E tem cenas de imagens de, de Pike também lá. Com... Assembleia de Homens Livres ou não, não sabemos. Isso tem imagem, tá, gente? Por isso que a gente destacou aqui. Então, a gente vai deixar também linkado. Tem vídeos, vídeos de luta em frente à Torre da Alegria. O cara que filmou, inclusive, parecia um louco se arrastando no chão pra conseguir a imagem. Porque é proibido, óbvio, né? É, é, visitar as locações, e, enfim. Ele conseguiu fazer umas imagens escondidas lá. A gente, na época, divulgou bastante essas imagens pra quem ainda não viu. Estará, claro, linkado aqui no post do podcast. E Rafa, fala aí sobre os mistérios gerais pra gente te encerrar. Ah,
0: vários mistérios o que mais tem, né? Temos a questão da Sheik, que foi vista nos bastidores lá das gravações em Mirim, o Cão de Caça, a Osha e o Ricon, que foram vistos em Belfast, e o John Snow, né, que ficou lá o ano todo dizendo que tava gravando cena de cadáver.
1: É verdade, pelas ah, 50 é... vezes. Ai, é só na cena que esse, eu
2: morri. Esse cadáver faz coisa pra caramba, né, meu?
0: Não, é, virou ele uma vez e aí ele falou: Ah, não, tô passeando, mas beleza, mas aí tipo, todo dia o cara tava lá. E... É, alguém tirava foto. Vai embora, né? É, acabou. Bom, tem a Olena e o Vares, que foram vistos nas locações de Dorne. Teve isso? Nossa, muita coisa. Caraca Uma cena gravada no começo de agosto Que envolveu uma jovem bela de cabelos escuros É uma cena que tem uma reviravolta muito grande E todos acreditam que essa jovem seja a Liana E que a reviravolta seja Vocês sabem qual Temos boatos de que Yara e Tion estiver... Estarão em volantes Fazendo o que não sabemos Provavelmente é eles vão substituir o papel do Victarion.
1: Eu acho que eles vão atrás da Daenerys. É.
0: É. Temos o casting de espadachim famoso com a espada lendária, que nunca foi divulgado Opa! E uma cena com White Walkers que vai quebrar a internet.
2: Entre aspas. Vai quebrar a internet, caraca, maluco. <risos> gente, eu
1: queria agora ler perguntas que nossos leit ouvintes e leitores maravilhosos deixaram pra gente na página do podcast, eles no Facebook. Opa. Aliás, eu vou aproveitar essa... Esse espaço aqui para pedir para vocês comentarem nos nossos posts tá gente, porque é muito importante que vocês dividam com a gente a opinião de vocês sobre as guloseiras aqui que a gente fica falando, quando a gente falar algo errado, corrija a gente, não tem problema é um prazer poder trocar ideias sobre Game of Thrones com vocês. E a gente vai pedir também para vocês avaliarem a gente lá no iTunes. Dá cinco estrelinhas, quatro... Faz uma avaliação lá para a gente, escreve lá o que você acha da gente. É, é um prazer poder fazer isso para vocês. E curte a página no Facebook, etc, etc, etc. Bom, eu vou ler aqui algumas, algumas questões que vocês escreveram aqui para a gente, que a gente pediu para vocês mandarem aqui na página. O Sam Saif Tomás... Pergunta, será que sairá um novo trailer com a família Tarly de Montchifre e os pantomimeiros em Bravos? Ou não há nada confirmado sobre eles?
0: Não há nada confirmado. <risos> pois é. Não o não, não trailer, não trailer, pelo menos.
1: Eu acho que o trailer vai sair, sim. Vai sair, mas... É, mas ninguém
0: sabe se vai ter, o que vai ter. Não dá pra dizer. Mas é possível, né, cara?
1: A Laura mandou uma imagem aqui. O John Snow... Assim, de boas vendo o trailer, quando aí aparece o Jon Snow na cama, alguém fechando os olhos do Jon Snow, né? Que eu acho que é a Melisandre, não sei. É alguém de negro, não sei quem é. Aí o menino fala que oxe, não! Mas eu a imagem dele vivo, que porra tá acontecendo? De repente... Da imagem de um cara Que parece muito o Jon Snow Durante a batalha, a gente não comentou isso Aí é um menino descontrolado aqui co Correndo nu pela casa <risos> É muito engraçado a montagem Vou deixar aqui <risos> na descrição Do post pra vocês verem E aí gente, esse Jon Snow aqui É ele?
0: Não sei não Acho que pode ser qualquer figurante aí Mas é possível que seja ele também.
1: A Angélica tá sem óculos. É, gente, ele tá na batalha, então é, é provável que seja ele, mas assim, a gente é. vai ter que esperar pra ver, porque ele tá nessa batalha, e isso é certeza. Ele gravou. Então, qual é o nome dela? Laura. É isso mesmo, Laura. Será? Sim, será.
0: Tem uma pergunta aqui do Gleison Rafael Araújo. Que tá perguntando se a gente acha que o tio vai substituir o Victorion mesmo. Cara, eu, sinceramente, eu, o que eu sei é que não vai ter Victorion. Agora, o que, é que o tio vai fazer já fica mais difícil. Porque é, é, eu acho possível, eu acho altamente impossível que isso vai acontecer, sim. Até por causa dos rumores. Que saíram é...
1: Ele e a Yara vão substituir o Victarion. Vai ser muito legal, inclusive, se isso acontecer. Pô, e
2: desculpa aí, quem é o Victarion,
0: meu? Victarion é um outro, um outro tio do tio. São três. Tem o ah. e Yoron, que é esse que vai aparecer na série. O Victarion e o Iron, que é um loucão lá, sacerdote, que talvez apareça também. O Victarion ah. a gente sabe que ele não vai aparecer. E ele é um cara que vai atrás da Daenerys nos livros.
1: Entendi. Eles deviam ter feito sacerdote, aquele cara mó legal que fez o, o sacerdote na segunda temporada. Que...
2: que faz o batismo do Tion? É,
1: que ele batiza o tio na terceira temporada. É na eu queria segunda, que fosse... na segunda mesmo. É na segunda?
0: É porque... Ah,
1: é Sim. na segunda, desculpa. É, é porque na eu acho
0: que ele é mais velho, né, que eu atuo pra fazer o Yoron. Aí não faria muito sentido.
1: Não, é, mas pode fazer irmão mais velho, não tem problema. Ele reivindicou tudo pra ser um sacerdote e o irmão mais velho... É o próximo é na Associação da Cadeira da Pedra do Mar. É... Gabriel Sancigolo. Saudades do Gabriel Sancigolo, que sempre mandava e-mails. Ele pergunta, se por acaso vocês tivessem a opção de pausar o seriado até que o livro novo fosse lançado, vocês fariam? Sim, eu faria. Vocês fariam?
2: Eu faria. Eu não. Eu não. <risos> a Fijérica quer já... que se foda. Eu tô nem aí, cara. Eu vi essa porra aí, é, caraca. <risos>
1: e você, Rafa, você, abandona... você pausaria a série? Eu pausaria, eu confesso. Eu pausaria, sim.
0: É, eu pausaria também. Pô, seria ótimo, né? Se os atores fossem parar de crescer e envelhecer e topar sem é, esperar. É,
2: porque o, o Brando, daqui a pouco, tá um senhor, cara, barbado e tal, com filho Nossa, na série, é... porque porra, né? O tempo tá passando, o tempo tá passando Tá todo mundo ficando mais velho Ah, ele
1: pergunta se a, gente, se a gente não tivesse obrigado Por causa do site, se a gente não veria Não, eu veria mesmo assim, porque eu, eu adoro Várias coisas sobre essa série Eu tenho muitos problemas, mas Eu sou apaixonada Então eu não largaria não
0: É, eu assistiria também, pô, é boa não, É uma série boa, né
2: Pô, e é, e é tão legal especular, né, cara Se assistir, comentar com as pessoas, né Debater, pô Com certeza ela é ruim comparada aos livros,
0: mas como série mesmo, ela tem uns problemas que são
2: bem, bem graves, assim mas nada que chega a comprometer a qualidade. É outro material, uma adaptação, né? Baseado em, né?
1: Ingrid Almeida, minha amiga Ingrid, pergunta. John aparecendo no trailer, será? Sim, Ingrid, será. Será, né, gente? Será. <risos> será. Será, não, com certeza. Ou não, mas enfim, ele tá na batalha. Aí ela fala, achei engraçado o fantasma velar o corpo dele, me fez pensar que talvez ele não vá o argar mesmo.
2: Não, o Ingrid, ele o argou e ele tá lá olhando pro próprio corpo, assim, falando, porra, ah, como é que eu vou sair é, ele tá daqui, es... sério? <risos> ele,
1: ele,
0: ele tá esperando o que o Davos vai fazer, né? Com uma espadinha lá.
1: Daí ela pergunta, Euron e Victarion se fundiram Pode ser também. Porque a descrição que eles passam da HBO Poderia servir pra um, um mix dos dois E ela pergunta O que será de Dorne? Vai ter alguma coisa dos livros Ou morreu de vez?
0: Vai ter Dorne nessa temporada Mas acho que os livros ali Já foram totalmente descartados Morreu de vez, ou seja
1: <risos> Eu também acho que não tem como ali tipo Não tem, não tem personagem que faça as coisas A não ser que tenha plot Que a Obara vá pra Cidadela O que faz sentido até, né? Com... Sim,
0: talvez é, que as serpentes vão atrás do, de alguma coisa lá, né? sei lá E tem também o, o apoio de Daenerys que eles podem declarar ainda Mas eu acho que só isso também
1: É, fica tudo meio... não temos como, não temos como ter opinião, tipo a Glória Pires Leia do Senato, Rafa O Senato tá sempre por aqui também
0: O Senato, ele parabeniza a gente pelo trabalho E pergunta se nós achamos que a série ante antecipará acontecimentos do livro de forma integral Se não, em que proporção?
1: Eu acho que vai antecipar, sim, bastante.
0: É, talvez não tanto, porque tem algumas coisas ainda do livro que não foram abordadas, né? Mas mesmo assim, vai, muita coisa vai sair, sim. Putz, é tanta coisa, cara. Tipo...
1: É porque se a gente vê a série já passou os livros na temporada passada, né? Tiram em Daenerys, ah. enfim, eles cortaram é. as coisas e ficou... Cortaram muitos personagens, assim... Né, Jovem Griff, John Connington Dorne, Ariane o Quentin, agora cortaram Victarion, então, todo, todos esses são, são personagens com ponto de vista, né? o John Connington o Victarion, a Ariane o Quentin e mataram o Byrisson, que era um personagem com ponto de vista também então assim...
0: É, já meteram o pé na porta, mas não, não, não acredito que mesmo assim ainda vai, vai ter uma diferença bem grande entre os livros e a série, justamente por causa disso que você falou Pô, é muita diferença tem personagens-chave ali que foram totalmente limados da série. Ele pergunta se a gente acha que as decisões pra mudar o rumo da história que D&D fizeram na série podem influenciar o Martin a mudar coisas do livro, né? Pra que a gente tenha um final mais inédito possível.
1: Eu acho que totalmente sim. Eu acho que o Martin tá sendo influenciado tanto... A gente sempre achou que não, né? Mas aí no começo do ano ele entrega aquela carta pra gente falando que ele... É, extrapolou todos os prazos que ele tinha porque ele tá se sentindo pressionado, ele só tá se sentindo pressionado porque no mínimo ele deve prestar atenção em tudo que falam não tudo, né, assim é maneira de me expressar, mas ele tá prestando atenção no que a gente tá falando no que a série uhum. tá fazendo, bem mais do que ele deveria então é claro que ele tá sendo influenciado sim Senato.
2: Pergunta, tá sentindo pressionado mas ele tá continuando a... a... Tô sabendo aí que tá vai produzir mais coisas aí, pô. Além disso daí, não é? Pois é, é ele tem ele um tá, contrato
1: com a HBO... É. Né, Filmes então. séries, e séries E tem os outros livros, as antologias dele Ele, enfim, se envolveu muito e, Assim, Senato, com certeza Porque eu, eu, eu achava que não Confesso, a gente até falou muitas vezes aqui Que não, o Martin já disse várias vezes Que ele não lê teoria na internet Mas é até natural Assim, sabe, que ele lê, Que ele queira saber o que estão falando Tipo, não tem por que não <risos> Ele é um homem curioso, criativo, por que, que ele não vai fazer isso? Então, sim, ele tá sendo influenciado e com certeza ele pode decidir coisas novas ali. Ele...
0: É, inclusive tem uma reviravolta aí que ele disse que vai ser impossível de fazer na série porque o um personagem já foi morto, parece. E é algo que ele decidiu depois, hein? É porque a escrita do Martin é meio que orgânica, assim, né? Ele vai escrevendo e ele vai encaixando o que, que ele acha que faz mais sentido. Então, é uma parada. Ele, tem o final... ele pode ter o final planejado, mas até chegar nesse final...
1: É, aquela coisa que ele fala, falou várias vezes, né, ele não é um arquiteto, ele é um jardineiro, então ele rega as plantinhas e deixa ela crescer, em vez de ir lá e colocar tijolo por tijolo. Então ele deixa a história crescer sozinha, organicamente, de uma maneira que, enfim, acabou extrapolando os prazos, porque a ideia angélica era publicar o livro no Halloween do ano passado. não, entre, não é, era, era publicar, ele passou... Aí ele falou, tá, então no fim do ano. Daí ele passou, daí todo mundo vai, ah, então não vai dar mais.
2: É complicado, né?
1: Mas eu acho que sai esse ano, viu? Eu
2: acho que sai tá esse ano.
1: Bom... Vamos então, a gente deu muitas dicas aqui de coisas, em conforme a gente estava comentando as coisas, a gente espera que todos os nossos comentários tenham sanado algumas dúvidas de vocês, se a gente deixou alguma coisa de fora, por favor, comente, é, mas a gente vai dar algumas dicas agora de livros, séries, filmes, jogos, discos, comidas, <risos> não sei se comidas, mas enfim, é, enquanto o inverno não chega, né? Angélica, o que que você tem de dica pra gente nessa semana?
2: Poxa, eu, eu gostaria de recomendar para os ouvintes uma minissérie que tá passando na Netflix, com essa atriz que é a Osha, né? Que é a Natália Tena, não é isso? É uma série inglesa chamada Residue, e é uma série interessante assim, que é um meio sci-fi terror, sabe? Sobre mortes esquisitas, estranhas, uma, um esquema governamental e tal. Eu assisti, tipo, o primeiro episódio e tava achando muito interessante. Eu não concluí, tá? Mas é muito legal e é interessante ver essa, atrizes, assim, é, essas atrizes, assim, essas atrizes de Game of Thrones, e um outro papel, né, um papel diferente, eu curto isso. Tanto né? é essa série na Netflix que eu acho que vale a pena o pessoal conferir. tá? O segundo rapidinho é, para quem está acompanhando, que está nas salas de cinema, não sei se na postagem desse podcast ainda está nos cinemas, mas tem o filme A Bruxa, né, que ele tá causando muita polêmica por aí, porque as pessoas estão acostumadas a esse filme de sustinho, de jump scare, né, e o filme A Bruxa é um horror assim, mais cerebral, um drama familiar, né, religioso e tal, mas muito assustador, até porque acontecem coisas terríveis, e tem a atriz sensacional maravilhosa que fez a Lisa Herring, não né, nesse filme aí, que ela é a mãe, né, Da a personagem que é a mãe dessa família aí, então é um filme muito interessante muito angustiante, está tá causando polêmica porque as pessoas estão aguardando o filme de susto e vão ver uma história mais é, cerebral interessante. A gente, inclusive, gravou lá no blog lá o um podcast sobre, né? Esse filme comentando como é que foi a experiência, como é que foi assistir o cinema com outros espectadores que estavam fazendo uma zona terrível porque não estavam gostando do filme. Então, para quem já assistiu, eu recomendo, inclusive, a visita se puder aparecer lá e tal. Assistir o filme que vale muito a pena, que é legal e escutar o podcast depois, se puder. Lá no blog.
0: Ah, tem uma minissérie massa no início desse ano, que pra quem gosta de guerra, assim, de produções de época, é War in Peace, da BBC, que é um é, é uma adaptação do clássico de *Lev Tolstói*, né? E, putz, é muito boa, é com Paul Dano, que é um ator que eu acho muito bom.
1: É, tá todo mundo falando dessa série, né? E
0: Eu achei muito boa mesmo, assim, é uma, é uma história, é, é um romance, né? Uma história bem, assim, tem umas coisinhas, assim, bem fofinhas, assim, mas tem aquele background da guerra que é, tipo, é muito foda. E a produção assim, é de excelentíssimo nível, é muito boa mesmo. Filha sonora, as cenas de guerra são espetaculares, é muito bom mesmo. Seis episódios só.
1: Eu tô lendo esse livro chamado A Imagem Descartada. Ele chegou ao Brasil pela editora Realizações. E esse livro foi o último livro que o C.S. Lewis escreveu em vida. E daí ele foi publicado postumamente. Ele é uma reunião de palestras que o Lewis deu na Universidade de Cambridge. Que era onde ele dava aula. E então esse livro meio que acaba sendo algo fundamental pra quem quer estudar literatura medieval. Ficção medieval. Pra quem não sabe, o Lewis criou As Crônicas de Nárnia. Ele era um amigo muito próximo do Tolkien. Tinha uma mente muito brilhante poliglota, enfim. E daí, assim, esse livro é uma parte de uma coleção chamada Crítica, História e Teoria da Literatura, dessa editora. Então, ele é bastante acadêmico, mas eu tava precisando muito começar a ler mais crítica literária e tal, e indicaria assim, esse livro para todo mundo. O Lewis, como é de se esperar, ele é um cara muito apaixonado por cultura, e de idade média, e a visão da idade média. Então, ele questiona o que a gente sabe sobre o período, como, por exemplo, por que que mais de mil anos se passaram nessa obscuridade toda, nessa vida sem avanços científicos e sem avanços morais, enfim. E ele questiona isso e traz fatos muito interessantes. Daí ele fala do imaginário mágico, de onde vieram esses negócios de fadas e elfos que ele e o Tolkien tanto usaram na vida. Ele traça o paralelo, é cl claro, com o cristianismo e é muito, muito bom. A gente vai deixar o link aqui pra quem quiser saber mais sobre o livro. O podcast dessa semana fica por aqui. Então é isso, Angélica. Gente, todo mundo fica perguntando tanto da Angélica o tempo todo, toda hora. Calma, gente.
2: Beijo no coração, gente. Eu... Eu agradeço esse carinho, eu tenho até que agradecer mesmo aqui em áudio aqui, porque vocês são, são maravilhosos. Eu me sinto até acanhada de não, não, não compreender tanto, assim, não poder ter esse diálogo tão culto assim como eu escuto assim, vocês falando do livro, né? Mas eu agradeço muito o carinho, gente. Muito obrigada mesmo.
1: Nossa, não vou nem comentar essa do diálogo culto, Angélica. A gente só fala grandes aqui. <risos> é, eu, Angélica e Rafa, ficamos por aqui. Cine, Cine Masmorra. Novo endereço de Cine Masmorra, gente. É masmorracine.com a Angélica e o Marcos continuam fazendo os podcasts deles lá sobre cinema alternativo, sobre muitas coisas legais. Então, por favor, confira o trabalho deles porque é muito bacana.
2: Obrigada.
1: E é isso, um beijo para vocês. Um beijoca, tudo
0: de bom. Valeu, galera. Obrigado pelas perguntas aí.
1: Tchau.
2: Tchau. Tchau, tchau. I
1: wanna fall in love with you.
0: wicked thing to
1: make me dream of you. What a wicked thing to say, I never felt that way. What a wicked thing to do, make me dream of you. Yeah, I
0: I